0: Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivo, ao vivo hoje, quarta-feira, dia 28 de junho de 2023. São 8h30, 8h30, né? 8 e meia da noite, hora de Brasília. Grande Marcos Palhares está aqui comigo de novo. E aí, Marcão, beleza?
1: Salve, Sejão. Tranquilo? Opa,
0: obrigado aqui pela
1: oportunidade aí sempre preciso.
0: Muito bom. Muito papo, vai ser o papo vai ser muito bom. Tem muita coisa a gente falar. Submarino, submersível. Ah. É, Virgin Galactic, que amanhã vou o primeiro voo dela. Vamos falar bastante disso. Então, vamos chegando aí, vocês sabem que antes da gente começar tem os recadinhos da paróquia. Temos emblema, Cris? Temos. Então, solta na tela.
1: Vamos lá. Solta na tela. Uau. Aí. Curti pra caramba. Gostou? Adorei. Opa, meus cumprimentos ao artista.
0: Gigalvão. Gigalvão que faz <risos> nosso emblema aqui. Gigalvão, grande Galvão. Grande Gigalvão. <risos> e para você resgatar o um emblema aí para sua coleção, Palhares no Ciência. Então, resgate Boa. aí agora, lembrando que ele fica disponível até 24 horas após este programa. Então, vai lá e resgate agora para a sua coleção aí de emblemas, beleza? Show. Segundo recado, hoje quem está aqui com a gente é a grande Insider Store, a nossa parceirona aí de todos os dias, de todas as vezes. Lembrando que o cupom é Ciência12, 12% de desconto. E o negócio é o seguinte, galera, se você for lá na loja da Insider agora, eu estou aqui com a, minha, com a minha tech t-shirt né, de manga curta, mas como nós estamos no inverno, a Insider tem calça, tem moletom e tem também a Tech t-shirt manga longa então vai lá e compre e a manga longa ela é muito boa principalmente quando é o um inverno nosso aqui que tem aquele sol de plástico que eu falo que aquele solzinho tá ali que ele não esquenta nem nada mas ele fica ali então se você tá com de manga comprida você está você está protegido do frio e do próprio sol que tá te queimando então passe lá agora na Insider Store use o cupom Ciência 12 12% de desconto e o Marcão que está aqui ganhou um presente da Insider. Opa, aí, adorei, ó. adorei.
1: Obrigado, Insider. Valeu. Valeu. Insider Opa, sempre com juntos. a gente
0: aí. Muito oh, bom. Aqui, ó. Coração. Valeu. Então passem lá agora. Lembrando o seguinte, né, que você pode participar aqui do Ciência Sem Fim, trazendo sua pergunta pelo nv99.com.br barra Traga sua pergunta... Traga aí, você que tem dúvida aí sobre o submarino, sobre a Virgin, que nós vamos falar bastante dela. Tá aí, ó, camiseta bonitona pro Macão. Então vá lá, custa 100 espaços, que é 10 reais. E olha só que interessante. Você pode se tornar agora membro do Ciência Sem Fim. Tem um botãozinho aí do lado do Inscrever-se, que é Seja Membro. E hoje, antes do programa, rolou a primeira live de membros. Então, membros, vocês que estão membros aí, viram a live... Fiquem quietos, hein? Não vão contar as coisas que eu contei lá na live. O que eu falo lá na live de membros, fica e morre na live de membros. Por isso que a gente criou e chama como? Ciência Secreta. Coloca aí o logo aí nosso na tela, Cris, a galera ver. Olha aí, ó. Ciência Secreta. Porque lá são contados segredos. Então não é para contar para ninguém. Você que é membro que tá por aqui, ó, não conte para ninguém, tá? Não conte para ninguém. Tinha uma galera lá. Hoje foi só um teste para a gente ver aqui como que eu vou poder fazer essa live sem precisar estar aqui no estúdio, de qualquer lugar. Rolou legal. A galera apareceu. Foi muito bom. Já trocamos uma ideia e vai começar a ter sempre a live de membros, beleza? Então, clica aí, ó. Se se você usa o YouTube em inglês, chama Join, o botãozinho. Se você usa em português, seja membro. E mande sua pergunta pra nós. É isso? É isso de recado, Cris? É isso, João. Muito bom, então. Marcão, tudo bom com você, Opa, cara? Opa, tudo show de bola. Legal
1: demais. O pessoal é? queria saber sobre como é que é entrar no sub como é que é essa viagem, né? Essa Exatamente, Não,
0: mas antes, cara, eu queria até falar um negócio com você que a gente tava Vamos até lá. falando antes, cara. Você teve lá no famoso, todo mundo aqui, sua pergunta, tô brincando, <risos> mas você teve lá no famoso jantar do Neymar, né, cara?
1: Fui lá. Como que é, lá. cara?
0: A, a, o ambiente, os bastidores <risos> e tudo mais. Conta aí pra nós, ó.
1: Cara, é outro universo. É outro universo. Ah. E, bom, é que eu, eu não conheço muito jogadores de futebol, né? Tava rodeado de jogadores de futebol, gente internacional, até jogador da NBA tava lá. E tudo tava mais. o Butler, cara? Isso. O Butler isso. tava lá. Ele, ele me deu um autógrafo, Caramba, assim, eu cheguei. Ah,
0: que falei, maneiro! Pô, tem
1: uma bola lá autografada. Que legal! Mas é assim, foi, foi irônico, porque o pessoal tava dando. É, Praticamente, né? levantando a mão, conseguindo dar lance para todas as coisas que o Neymar colocava Oferecia. à disposição. 100 mil, 200 mil, não tinha assim... Quinhentão! É, 150 que... reais, que... não, <risos> não tinha isso aí. Era outro, era outro mundo. Os amigos do Neymar estão muito bem viu de saúde financeira. E aí o pessoal terminava em 500, 700, 800, 1 milhão e eu só olhando aquilo lá falando, nossa... No final das contas, eu que ganhei o sorteio lá para ganhar tudo de graça. Você o pessoal falou, deve né? ter ficado então, bravo que comigo Que maneiro, ali, porque... cara. Que legal. Então, no tá final, legal. eu levei a bola autografada lá. Autografada por por pelo, pelo Neymar? É, pelo Neymar.
0: Que maneiro. É. Agora é para o seu <risos> escritório lá, né?
1: tá lá. Legal. <risos> Junto com um monte de coisa lá.
0: Mas você estava é. falando que o legal desse evento é o network, né?
1: Sim, o networking fantástico, é fantástico, né? né? Empresários, é. artistas, jogadores, esportistas... Apresentadores, eu conheci um monte de gente ali para trocar cartão. Acho que é o melhor lugar que existe lá. Com é certeza, o Instituto Neymar, os caras conseguem congregar uma, uma, uma elite galera, ali. Né? Nossa, é. sensacional.
0: É, existe uma frase aí no mundo do, 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 dos negócios que diz que network vale mais que dinheiro. É Verdade, né? verdade. A gente abre muitas portas. Aí você conhece a, que a você pessoa, quiser. né? É importante.
1: Não, é sensacional. Foi muito bem organizado. Os caras estão de parabéns, né? E e realmente você poder ter contato com todo mundo ali muito próximo isso, isso que é bom né você pessoas que normalmente teriam uma parede né uma divisória na tua frente e de repente está lá à disposição então, é porque
0: eles usam, usam aquela vamos dizer é, é tipo uma um apelo né um apelo sim. à autoridade né sim. tipo você está ali dentro quer dizer você Tá no mesmo nível que eles. Exatamente. Né? Então,
1: Teoricamente.
0: Tá o cara que não sabe, né? Sim. Você tá no mesmo nível que você tá ali dentro, quer dizer, né? Não, foi fantástico. Isso
1: aí Valeu é muito a pena. Gostei da experiência lá de estar tá no leilão. Não precisei dar lance em nada. Ganhei, eu povo
0: ficou ainda bravo comigo que eu ganhei o que eles pagaram. Muito bom. É, guardadas as devidas proporções em congressos é, científicos o pessoal fala que o mais importante é a hora do cafezinho, que é onde você faz o network. Sim. sim. Porque o trabalho, cara, você vai ler depois e tal, entendeu? Mas o encontrar com a galera e estar tá junto e poder trocar uma ideia... Eu tenho capítulos da minha tese de doutorado, mesmo que, ela, que eles só foram resolvidos por, num congresso, conversando e nem sim. lendo o trabalho. Sim. Conversando com o cara, o cara falou, pô, você devia fazer isso, isso, isso. Eu falei, caramba, era isso que faltava. Pum, voltei, fiz e deu certo, entendeu? Então o network, viu, galera, é muito importante. Então, às vezes, se você é da da área... Qualquer área de vocês aí, qualquer um, não não sei qual é. Ah, vai ter um encontro de tal coisa. Vá, porque pode te ajudar e muito essas coisas, tá? Sim,
1: os congressos espaciais é que são os melhores, pra nós, né? Ah, Porque ali, no meio dos jogadores, eu não conheço quase ninguém. Mas, pô, nos congressos espaciais, meu Deus do céu. Nos congressos espaciais, sim, sim, Aí né? você consegue ver, realmente, o pessoal que faz a diferença, que muda a história da... Da humanidade. Ah, Simplesmente. Sim. Foi assim que eu conheci o Elon Musk, né? É. Você já foi no IAC falando nisso? Não. Não? Eu, eu conheci ele na Mars Society, no congresso ah, da Mars Society. Society, é. que maneiro. Ele é um dos caras que seguram ali, que patrocina é. tudo. Ele e... faz
0: umas lives com esses caras de vez em quando, né? Sim, sim. Com
1: o bebê chama... dele no colo. O Robert Zubrin, que é o organizador Isso. da Mars Society, conheci pessoalmente também e são caras que são fãs de dessa história de levar a humanidade para Marte algum dia, né? Uhum. Tornar o ser humano interplanetário. E aí eles eles têm essa esse, essa galera, né? Que é, enfim, desde Buzz Aldrin que é um cara também que usa um botão assim, ele, ele no terno dele sempre tem esse botão, né? Go to Mars, alguma coisa assim. E, e aí você consegue ter acesso a pô, essas figuras carimbadas do mundo espacial que seria impossível, né, você assim, tentar pelo caminho tradicional. Não? Nesses congressos lá nos Estados Unidos, essa, esse pessoal tá ali, do seu lado, como se fosse qualquer é. outro, e são uns caras que, pô, pisa, o cara pisou na lua. Doze <risos> caras só pisaram na lua, um dos caras Poucos tá tão aqui, vivos,
0: ó. Né? Poucos estão tipo,
1: vivos e. Estou dando tapinha nas costas do cara. Então é, pô.
0: É, é, sensacional. sensacional. <risos> é, isso mesmo. é isso mesmo. Qual dessas, dessas é, vamos dizer assim, celebridades espaciais que você não conheceu ainda? Você queria? Não. Vontade?
1: O, justamente. É, é legal. É, às vezes eu falo, ignorância é uma benção, né? É legal você ir sem imaginar quem você vai encontrar, porque aí você encontra todo certo. mundo, né? Que você fala assim: caramba, aquele cara. Pô, é, aquele cara lá do. O Bruce McCandless que foi aquele... O que foi sozinho. Fez a caminhada no jetpack, no espaço. Sim. né Caminhada espacial ali, de EVA. Aquele cara lá que é aquela foto. Qualquer um que jogar. Foto Bruce famoso. Vou colocar Bruce Bruce aqui. Bruce McCandless. Ó. Coloca aí, Christian. Bruce MC... MC de McDonald's, só que é McCandless, né aí Candles Isso. Com dois S, se eu não me engano. Isso. Esse cara foi justamente a foto dele que eu vi quando eu tinha... 10 anos de
0: idade, ah, 9, 9 anos, anos de... de idade. Essa... Aquela é. ali, ó, sobe ó. lá. É. Essa lonjona aqui que é legal pra caramba, ó. É. Ele foi o cara que flutuou no, na mochila espacial, cara. Isso. isso. É um negócio, Ih, Tem que entrar no site. É. Eu tinha nove anos de
1: idade quando eu vi essa foto. Foi quando eu falei, eu quero ir para o espaço. Foi esse cara. E de ah, repente esse o cara, cara tava que lá. Te inspirou mesmo? É, foi a primeira visão que eu tive do que, que é ser um astronauta. Foi isso. Porque até então era desenho animado, né? Sim, aí sim. Aí a gente vê, de repente, uma foto de um astronauta real. Aí fala assim, cara, olha o que esse cara tá fazendo. Sensacional. Flutuando. Um dia eu quero fazer isso aí, pô. Ainda quer? Com certeza. É? E aí, você conheceu Só. ele? Conheci. Gente eu boníssima. Falei assim, Nossa, o cara tá aqui. Então Tem tenho, tenho autógrafo dele também. Ali eu tava que nem uma criança, né? Atrás de autógrafo da, da galera ali forte, né? Pô. Que legal, né? A legal. chance, né? De, tirando foto com todo mundo selfie com todo mundo. Entendi. Porque é uma, uma, uma situação muito rara, né? Ímpara. Você fala assim, quando que eu vou ter uma chance Mas dessa? Com certeza, é ali, com certeza. você está do lado dos heróis, né, cara? Claro, são os
0: nossos heróis, é, né? Cada um tem os heróis, tem que tem heróis, né? Mas tem algum assim que você fala, pô, queria conhecer esse cara e ainda não, não bateu. A gente desencontrou. É, o Jeff Bezos. O Bezos? Eu, eu apertaria a mão tranquilamente.
1: Mas eu, nunca pô, desencontraram. Nunca, nunca me encontrei com o Jeff Bezos. É um dos caras que eu falo, pô, tá um expoente do mundo claro, espacial, claro. né? O claro. Richard Branson, Elon Musk. E, e ele, ele, né? ele, então... Só a gente, pô, tem que... Ir.
0: Arrumar esse encontra aí, Bezos. Você que, que é abrir isso, mão. Oh,
1: é. O Jeff Bezos, pô, sensacional, né? E é um cara, assim, eu, eu vejo o Elon Musk como um cara muito criativo, né? É, o, o Jeff Bezos como um cara mais técnico, talvez, e mais racional, né? Empresário, assim, no ramo lá, de, no business, né, de, de, on, de mark, mercado online, e aí, tem o Richard Branson, que é um cara mais assim, da, da emoção, da aventura, da diversão, né? Os business do Richard Branson são cassinos, é, transatlânticos, companhias aéreas, hotéis, tudo que envolve entretenimento. Entendi. O Elon Musk, ele já tem essa pegada assim, visionária, né? né? De, ah. pô, vamos mudar a humanidade. E o, o Jeff Bezos é o, é o empresário, é o técnico, é o cara assim, eu quero pegar. Algumas coisas aí, algumas concorrências da NASA, quero contribuir, quero fazer minha parte, entendeu? Então é o cara mais assim, racional. Então é interessante que são três figuras, assim, bem diferenciadas e estão comandando, né? Você acha Acho que o ideal é... seria
0: uma empresa com os três? Ou não Nossa. ia dar certo? É, difícil, né? Porque os três <risos> é têm muito pegadas. É,
1: cara. <risos> é, não E o Richard Branson, ele, na verdade, ele, a, a companhia dele, que é a menor das três, é. Eu, eu vejo assim, ele tem essa, essa visão grandiosa de expandir uma frota grande e poder realizar voos espaciais de qualquer aeroporto de qualquer lugar do mundo. Certo. Sensacional isso. Sensacional. Mas dos três, ele é o menos bilionário. Né? Sim. Então, tá ali. Não, o Elon Musk não podemos e o podemos mais pobre, né? É o é, menos ficou bilionário. Trocando, né? O Richard Branson <coughs> tá numa casta um pouco abaixo. Então ele ainda vai ter que batalhar muito mais ainda para chegar nesse nível dos voos é, or, orbitais. né? Então ele tem uma ideia boa, totalmente disruptiva, é, é sensacional. Eu chamo até de do, o, a spaceship dele de 14 bis das naves espaciais, porque é, é o início realmente da democratização, é o que ele pretende, né? a intenção uhum. dele... É bem relevante nesse sentido de... Não, enquanto Elon Musk trabalha com naves espaciais operacionais para astronautas e e grandes empresas, e levar o homem para a estação espacial ou para outros planetas, não, a gente tem aqui uma ideia que é mais factível, mais a Microsoft, né, popularizar o micro. E e eu acho que tem grandes chances dele crescer, crescer e expandir o negócio dele. Mas a gente vai começar a saber disso agora, né? Porque os voos
0: começam amanhã. Isso aí, vamos falar disso, pagos, então. Os
1: voos né? Comerciais.
0: Vamos explicar pra galera, né? Porque ele teve os voos anteriores. Teve um aí até que ele nem mostrou, né? Nem mostrou, ele mostrou é. só uns, uns, uns clipezinhos, né? Sim, esse último sim. aí, né? Sim, ele... Teve mantém... aquele primeiro que a gente fez a live, que ele foi, né? Sim. Que ele foi. Teve esse outro e agora é para pra valer, né? Isso. Praticamente foi em 2021...
1: Acho que faz exatamente dois anos, foi junho de 2021, se eu não me engano, o voo que o Richard Branson subiu no espaço. E o o Elon Musk foi lá assistir, né? Foi lá. Ah, Tava lá presente. A gente apareceu, né? Tava em plena pandemia, os caras mandaram convite para eu ir lá assistir. E eu falei assim: pô, mas como é que eu vou fazer? Os Estados Unidos está fechado, pô. E, pô, que chance que eu perdi de estar lá, né? De ver os dois juntos e, e a e o Richard Branson subindo, né, para o espaço, né, pela uhum. primeira vez, né, efetivando que a nave estava pronta. Mas aí depois eles deram um, um chá de cadeira em todo mundo, ficaram uns dois anos trabalhando em melhorias, melhorias essas que.
0: E eles estavam sem licença também para vender, né? Não era Não, isso? A, Como o, que é? Quem está com esse problema é, é o Blue Bezos, Orbe. né?
1: É. é o Bezos, é. né? O Richard Branson ele já ele tem tinha, a licença. Ele tinha, as ele já tem a licença. Né? Então ele estava meio que durante a pandemia como ele, ele, a maioria das empresas dele está na área de entretenimento, ele foi o que sofreu mais. né? Então, o hotel estava todo vazio, as companhias aéreas não estavam trabalhando, enfim. É, existia um alto risco das coisas quebrarem ali naquele momento e eu fiquei bem preocupado. Mas é, o importante é que agora, oficialmente, que quebrou, a pandemia... Né? A
0: Virgin Orbit, né, cara? A Virgin
1: Orbit se foi, mas a Virgin Orbit é de um mercado justamente corporativo, né? De lançamento de satélites. Sim. Né? Então, eu, eu fiquei um pouco assustado de ver que ele não quis salvar a empresa. Ele podia, né? Podia. Entendi.
0: Teoricamente, e ela ia, e ela ia tecnicamente, de Alcantra, né, cara? Aquele avião ia decolar de Alcântara, cara.
1: Exatamente. A Cosmic Grow. A Cosmic Grow né? decolar de Alcantra, ia decolar. cara. Pô. Então, mas agora parece que a Rocket Lab está tá comprando que, né? tudo e p- parece que vai continuar esse trabalho da Virgin Orbit, só Entendi. que agora como Rocket Lab. Não sei se você ficou sabendo. Fiquei, fiquei, fiquei é, sabendo sim. A Virgin né? Orbit começou a lê-luar todos os, é, os galpões deles de desenvolvimento e tal, e a Rocket Lab Praticamente, as duas empresas ficam uma em frente à outra. Tem uma avenida que separa. Você sabia disso? Não. né? A Rocket Lab aqui tem uma avenida e a Virgin Galactic aqui. As duas estão... Praticamente, às vezes, elas trocavam de funcionário. Quando um era demitido daqui, atravessava a rua, pegava (risos) emprego lá, (risos) vice-versa. Era uma coisa, assim, bem familiar até, né? Então, agora, a Rocket Lab está pegando tudo a um preço bem acessível... Eram dois Boeing's e, e.
0: Mas que o e... sistema de lançamento deles também não estava. Começou a dar muito problema, né? Não, o que aconteceu? Eles estavam numa fase muito embrionária. Então, quando
1: conseguiram fazer um lançamento, foi pouco. Um lançamento com sucesso. E aí, se você parar para pensar que o custo de lançamento deles, quando eles pensaram na ideia, era viável, né? Só que depois, a veio tecnologia, a SpaceX, né? veio a SpaceX e arrebentou Matou o mercado. Isso mesmo. Arrebentou Boeing, arrebentou todo mundo. Então, aí eles tinham um produto que era bom há Numa outra época sete anos atrás e hoje já não é mais bom. Aí ficou Isso difícil mesmo. segurar a empresa. né Ah,
0: fica difícil é. mesmo, complicado.
1: Então, cara. Era uma situação comercial, basicamente. Eles estavam vendo que eles investiram demais no projeto. Né? Esse que é o problema da atividade espacial os custos para você estar tá, são muito altos você precisa de uma equipe capacitada gabaritada tem que pagar preço de ouro em todo mundo ali para estar ali e fazer as coisas
0: funcionarem
1: e, e vai você queimar entra... dinheiro literalmente né pois porque é. as
0: coisas não vão dar certo vai explodir vai dar né
1: você entra com o dinheiro na frente e se der certo aí você recupera facilmente mas se der certo o caso da Virgin Orbit foi um projeto que era bom quando foi planejado, mas até as coisas estartarem, ele já deixou de ser bom. Ficou uma tecnologia já ultrapassada. Ele não levava uma carga interessante em relação às, às outras concorrentes. Uhum. Então, era uma carga limitada. Então ele, ele restringiu demais o público que seria os pagantes, né? os clientes. E aí ele percebeu que aqueles clientes que poderiam ser clientes dele já estavam
0: já atuando para com, as com outros. Aí ficou Entendi. difícil. Aí fica difícil é, mesmo. Cola. E ele nem cogitou em salvar, né? É,
1: justamente, porque agora ele tá com os olhos na Virgem Galáctica
0: com... que é Mas aí, realmente talvez a queridinha ele tá bom, dele. Não é isso, né? Talvez ele focando na, 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 na Virgem Galáctica agora é um negócio deslancha também, né? Pode ser, pode ser.
1: Ah, faz sentido, porque agora veja que depois que a Virgem Albert foi pro saco, vamos dizer assim, né? Agora toda a atenção tá na Virgem Galáctica e de repente pô, já teve, vai ter um voo agora Amanhã, já no início de agosto, na primeira dezena de agosto, também já está previsto outro voo. E eles pretendem fazer vários voos ainda esse ano. Então, já é interessante anunciar dois voos, que é uma coisa inédita. Desde que eu estou na... Com, a, com o pessoal eles... da Virgin Galáctica acompanhando, é inédito, eles falarem dois voos, assim. Geralmente, uhum. eles, eles anunciavam um voo para daqui a sei lá quantos meses, é. chegava na data e cancelava, jogava para mais não sei quantos meses. Uhum. De repente, eles anunciam dois voos, assim, um seguido do outro, fantástico. Então, mostra que a empresa está com vigor. É, em janeiro, eles estavam com praticamente 900 milhões de dólares em caixa que não é muito no mundo espacial, Exatamente. mas como é uma empresa de capital aberto, né, com ações na bolsa,
0: diferente a ideia... da, até até lembrar o pessoal, é né, diferente da SpaceX, né? A SpaceX não tem essa na não bolsa, tem. né?
1: Não tem. Eu, eu teria comprado ações já da SpaceX, eles muita colocaram... gente, eu acho, que... <risos> é, eu acho que quando ele lançar vai ser um sucesso, viu? É. Mas é, no caso da Virgin a, a ideia agora Ouviu, acho que 30% a por, mais. Por conta de...
0: desse anúncio aí, porque de dois voos,
1: já a ação dele é uma a ação disparadinha. Já aumentou 30% só em uma ah, semana para o lançamento de dois voos. Você veja só aqui. que legal. quem investe em bolsa pode começar a ficar de olho agora, porque até então estava é um... feio.
0: E é, vamos dizer assim, né, um ativo né? que a gente fala, né? Sim. Que ele não é muito visto. Não sei como que é o pessoal. É que eu não entendo nada de bolsa. Mas não sei como que é o pessoal aqui do Brasil, o pessoal fica nessa, hoje, nessas empresas espaciais? Então, o, o, você
1: procura como SPCE. Se você procurar num banco que vende, que é especializado nisso, numa XP, por exemplo, aqui no Brasil é muito conhecida, não tem disponível. Caramba. Então, é, é, por exemplo, quando você quer comprar ações de uma empresa norte-americana, você precisa atuar através de uma companhia americana. Então dificulta muito para nós brasileiros comprar Entendi. ações. né? Eu, por exemplo, você precisa ter dinheiro lá num banco americano. Você lá tem? fora para poder tem? fazer. <risos> então, eu não tenho eu dinheiro. Não tenho. Lá já tinha, fazer... sabia?
0: Porque eu, é. eu já recebi por, pelos Estados Unidos. Então, era legal, né? Por causa do, do,
1: do, da monetização né? em dólar. Faz não, sentido. mas quando eu
0: trabalhava com petróleo. Olha, porque eu trabalhava para a empresa americana então... e... Os caras não tinham ainda nada aqui no Brasil e eles me pagavam lá por fora e tudo. Eu cheguei a ter conta lá. Então, faz muito
1: sentido. Se você tem uma conta lá aberta, que parece que não é difícil abrir. É muito fácil. fácil, Hoje em dia, com esses bancos online, você abre em qualquer canto do mundo. Mas
0: nenhuma dessas operadoras aí quiseram pegar esse ramo espacial, é isso? Então,
1: eu até tentei ver se tinha algum banco aqui brasileiro que daria acesso e não consegui. E os bancos mais especializados nesse tipo de, de investimento também não não me deram abertura. Então, eu falei, caramba, só só utilizando realmente mercado certo. internacional. Aí, aí foge um pouco.
0: A fila está ah. em qual tamanho? Você tem ideia ou não?
1: O último dado é que estão 700 pessoas. 700? É. 70? Essa fila é. deve aumentar
0: agora também com esse é, monte de... Era, era
1: 800, né? Houve umas desistências...
0: É, Porque por, aí também por... esse, esse vai e volta, a galera fica meio, meio é, pá, né? Existe
1: uma flutuação né? é, nesse gráfico, né? que a gente chama aí de curva de Gauss. É. Né? A ideia, tem um pico, né? e aí cai, depois sobe, cai, sobe, e assim, tem um aqueles 100 que investem, aí depois veem o que, que é e fala assim, pô, ir para o espaço pensando bem, acho que eu não tenho coragem acontece esse lance aí com o submersível aí do Titanic isso. e fala assim pô e aí lá não, também filho, se acontece qualquer coisa não dá certo também daqui é, então, a pouco foge. ela não fala disso aí é, mas então, o... você vê como é oh, que mas é você né? tá
0: comprando negócio da você não sabe que você vai para o espaço meu <risos> amigo
1: que então, é isso então mas é... não tem, tem gente que, acontece, que claro, tem gente que tem dinheiro mas não tem conhecimento exatamente e tem aquele que tem conhecimento e não tem dinheiro então fica assim aquela aquela massa crítica e, e alguns deles acabam vendo Sim. assim, não é para mim, eu não tenho grana para seguir em frente. O outro fala, não, eu tenho grana para seguir em frente, não tenho coragem. <risos> e vai. Tá certo. Fica aquele mundo. Então tá no 700. Você é. tá em qual? Eu, atualmente, sou 298. 298. E aí amanhã... amanhã...
0: Pula para 294. 294. Daqui amanhã. dois
1: meses para 290. Não, em agosto, já início de agosto para 290. Gente. Ai, aí, é. aí. Se continuar assim nessa velocidade, está excelente. Está excelente. Está <risos> chegando. E aí vai dando um frio <risos> na
0: barriga? Você não vai desistir, não, né?
1: Caramba, meu. Olha, <risos> a gente vai acompanhando, né? O é, que, que aconteceu esses dois anos? A Virgin Galatica falou assim, ó, nós estamos trabalhando em melhorias na espaçonave. E aí eu queria saber quais são as melhorias. E eles não não abriram com eram as melhorias. né E eu falei, pô, a gente precisa saber. Né? É, vamos fazer parte desse desse projeto. Tem que entender melhor o que, que eles estão trabalhando. Aparentemente, a nave-mãe, chama Eve que é a nave que carrega a espaçonave até a estratosfera antes dela é, se vamos desacoplar. explicar Coloca aí, ó, coloca, saco, até, até para a gente explicar para a galera, né? né?
0: para o pessoal que está chegando agora aí. E não Sim. sabe, não, o outro, é. da Virgin lá. Isso, isso aí. Isso aí.
1: É, é, entra, coloca IVE, EVE Virgin
0: Galactic. Mas aí aí no Google em... Imagens. Coloca aí no Google aí, ó.
1: É, abre uma outra aba. Isso. Yes. Galactic.
0: Galactic, isso.
1: Vai aparecer aqui, Sim, que é. a gente chama, é, a nave ah, isso mãe. Isso. Vai aparecer. Isso. Isso. Aí coloca na imagem. Tá? Então essa aqui é a nave mãe. Tá? Isso. Vamos então, explicar para a galera... Né? Aqui, aqui no meio, ela carrega a espaçonave da Virgin. tá vendo? Aqui no meio.
0: Abre
1: então, aí. que Então, que é, qual que é o, o conceito da Virgin? É, o, é o, você ir para o espaço, no chamado low cost, né? que é baixo custo. Baixo custo na atividade espacial, a gente está falando hoje, num passeiozinho de 450 mil dólares. Né? É muito dinheiro. Mas... Se você pular para uma SpaceX, você já milhões, parte nos né? 40 milhões, 45 milhões. O assento, né? 50 Custo. milhões. Sei. Então, de 50 milhões de dólares para menos de meio milhão, é está é tá um abismo né? de diferença. <risos> e aí, o que, que eles falaram? A gente precisava ter essas aletas novas.
0: Parece que houve um reforço na estrutura, porque... No início. Ah, vamos, vamos só explicar, pro pessoal. Esse isso. avião aqui ele decola, tá pessoal? Yeah. Com a nave ali no meio, com a spaceship, né? Daqui a pouco a gente mostra ela. Esse avião chega até que altura mesmo? Até 15 quilômetros. 15 quilômetros de altura. Quando chega em 15 quilômetros de altura, tem o famoso release, né? release, release. Que é onde o cara se ferra. Ali, é. ali. <risos> aí aí Não, aí não é moral. a parte boa. Aí parte você não. O que é isso? Que aí é uma queda livre de poucos segundos, Isso. e aí a nave liga os motores e vai embora, e o Isso. avião volta Isso. e pousa. Então esse avião vai chegar até 15 km de altura para soltar a nave, para bala.
1: Então, essa é a maior nave de é, fibra de carbono que tem na atualidade, é essa que a gente chama Mothership, a nave-mãe. E aí é, eles fizeram alguns testes de, de, de tanto pendurar o foguete aí, né, o Spaceship, eles perceberam que estava craquelando, estava gerando fissuras na, na asa. Caramba. Então, fibra de carbono, tanto no submersível ah, quanto submersível, <risos> na atividade aí. espacial, é um negócio que, olha, não confie mais em fibra de carbono. Então, eles fizeram vários reforços, várias adaptações aí, porque, imagine só, poderia ser um acidente terrível, né? Enquanto você está carregando a espaçonave, se quebra a asa, primeiro, vai dois pilotos aqui embora e toda a galera que está lá de bordo de saco no outro no outro plano a, o foguete pega todo mundo de surpresa ali também mas aí você liga o motor se, dele se, é pois é mas se dependendo se ele está grudado nessa ah, parte se ele não aqui desgruda, né
0: é, ferrou. não Entendeu? é um acidente é um acidente terrível, terrível não, catastrófico certeza, que a gente
1: faz então eles trabalharam dois anos para trabalhar basicamente nessa estrutura, reforçar toda essa estrutura. Colocaram essas aletas aqui. Legal. Que são é, para dar alguma aerodinâmica uhum. no conjunto também. Uhum. E é, elas servem também na hora do pouso. Então, é, é, é aquele na, freio aerodinâmico. Frenagem, né, né? Da, do, do IVE. Porque se eles querem trabalhar desde pequenos aeroportos, então isso também era uma, uma questão que eles perceberam que estava fazendo falta. Para não ter problema falta. com o tamanho da pista, é. né? Tá. E... E aí, na Spaceship, basicamente, eles não fizeram nenhuma melhoria. Mas eles estão fazendo... Existem mais duas Spaceships que estão em construção nesse momento. Então, a frota é... São duas Spaceships atuais. Uma ativa, que é a Unity, que vai voar amanhã. A Imagine ainda não foi homologada, não foi testada. E duas estão em construção. Certo. Essas duas eles que vão estão ter quatro, em construção... quatro, então, total. É Essa que é o, que a, a ideia frota, Está sendo trabalhado para quatro. Então, veja que a Virgin está queimando recursos atualmente, porque ela está naquele plano de investimento. Uhum. Né? Bom, uh, aí a partir daí, o que, que você tem? Essas duas novas que estão sendo produzidas, que é a nova classe Delta, deve ficar pronta, a previsão em 2026. Uhum. E aí eles já vão entrar com uma aviônica nova, então, alguns... Aí no
0: spaceship você está dizendo. Isso, aí alterações na spaceship. Exatamente.
1: Essas duas que estão prontas vai do jeito Pode que vai. Tá, a né? Unity e é a Imagine. Existem alguns críticos, especialistas, que dizem que a spaceship ela foi projetada para ser um, um foguete experimental não para ser um foguete duradouro para muitas viagens. Então, basicamente, o que eles conseguem alterar são nessa nova classe Delta, que vai vir em 2026. Basicamente, o que a gente sabe é que essas duas que estão operacionais, né, uma, na verdade, operacional, a outra que vai entrar em operação, a gente não sabe dizer ainda para quantos voos elas devem servir. Isso é uma coisa que está acontecendo agora, que está sendo analisada. Então, depois, do pouso da espaçonave, lembrando que ela vai estar a quase 4 mil quilômetros horários, em atrito com a atmosfera, é muita coisa. Para se ter uma ideia, quem tinha essa essa velocidade há um tempo atrás era o Blackbird, o SR-72, e era um avião todo feito de titânio. Aí era outro material, né? Que é um material (risos) muito mais forte do que fibra de carbono. né? Então, existe essa crítica que "Ah, uma espaçonave de fibra de carbono é muito experimental, não vai ser muito durável. Então está se trabalhando na nova classe delta para corrigir isso. Uhum. Então eles quando ocorre o pouso eles fazem uma análise de, de fissura de materiais, de resistência de torção eles colocam aqueles super equipamentos lá para avaliar se ali não, não virou uma casca de ovo se dá para operacionalizar e tudo mais. Então todo esse trabalho de de é, manutenção e acompanhamento ele é, ac- acontece de voo para voo. Legal. Basicamente tudo tá eles estão aprendendo agora, né? A nave está começando agora as,
0: as atividades. Só falar que o pessoal que está chegando agora que não entendeu é o seguinte: a Virgin Orbit vai ali, o Cris, no Google, cara,
2: vai, e
0: lá. escreve assim Cosmic Grow. Isso. É a, a, a Virgin, galera. Tem duas coisas, tem duas f- frentes. Tem uma frente dela que era voa, que era lançamento de pequenos satélites, Cosmic Grow, Grow, grow de... não, Grow de, ah, garota. garota, isso, não, tira o S lá, é. É, é, coloca a Virgem
1: Galáctica porque ah é porque é. senão ele vai pegar vai aparecer muita mulher, é. e... <risos> vai saber o que aparecer, né? é, é, Galact- lá.
0: isso agora foi. Isso, então é isso aí, para quem não tá entendendo, ó, isso. A, Vir- a Virgin então ela tinha duas frentes, tá uma frente, vamos dizer assim, para lançamento Eu de satélite. É legal mostrar esse aqui. Né? Esse aqui, né? Pega esse, esse aqui. Esse, ó, esse, esse, ó, esse que esse. mostra o satélite. É. Não, tem que entrar no site aí. É. Então ela tinha, tinha, tinha esse aviãozão aí, chamado Cosmic Grow. É. E, e aí. Launcher One é era o, que fogu- é o foguete O foguete era igual um míssel ali, ó, na asa dele Também, mesma coisa O avião, oh, nós chegamos a transmitir um lançamento Aqui no, no sem, sem fim O avião decolava, chegava até um certo ponto E lançava Ali na frente tem uma pequena coifa Onde iam pequenos satélites A ideia da Virgin Orbit era entrar Nesse, nesse lance de pequenos satélites Cube nanosats, né? Como o Marcão disse aí Isso aí era muito bom Quando ela foi criada, (risos) aí veio a SpaceX e destruiu o sonho de todo mundo. Basicamente foi isso. E aí ela, essa frente dela aqui, vamos dizer assim, da Virgin, essa aí acabou, entendeu? Acabou, eles estão vendendo os aviões e tal, não sei o quê. A Virgin Galactic, que aí é a parte do... Então vamos dizer assim... É uma irmã. É uma irmã, né? É uma irmã. Não é a mesma empresa. É uma outra empresa, mas... Sim. Mas é do mesmo grupo. Do mesmo grupo, né? Então, eles têm a parte do turismo espacial e do lançamento satélite. Lançamento satélite acabou, mas o turismo espacial continua com com a Virgin Galáctica, que é aquele avião lá que vocês viram, ele não lança a nave, não. Ele só leva a nave até uma certa altura. Isso. né? Só vai entender, ele leva... Ele transporta, em vez da nave partir daqui de baixo, ela parte já de 15km de altura. Isso tem uma grande vantagem. Menos combustível, um monte de coisa que você pode fazer Sim. com isso. E a nave vai pregada ali no meio. Ela só, ele só tem um, gão, um negocinho ali ó, que ele dá uma cutucada, igual ao do Falcon.
1: É um gancho. né? É um
0: gancho, né? Dá uma cutucadinha nela para baixo e ela liga o motor isso. e vai embora. E, aliás, o combustível é híbrido e tudo, né? Sim, é um motor sim, híbrido, né? Sim. um negócio muito... Uma
1: tecnologia interessante, né? Muito interessante. É, mistura tanto oxigênio líquido também com os comburentes, é, borracha. Já testaram plástico. Sim. Enfim, é, é uma tecnologia diferenciada. E aí a ideia agora, amanhã, é o grande suspense, que amanhã vai o pessoal da Força Aérea Italiana, Vai, o, vai um físico, um engenheiro. Ah, um, então vamos um mostrar lá casa.
0: agora. O pessoal está pedindo para gente mostrar a nave. Vamos mostrar a nave, então. Pode ir no Google mesmo, Não. cara. Escreve aí: Spaceship uh, unity, Escreve assim. Do Virgin
2: Galactic.
0: Isso. Spaceship.
1: Tudo junto. Tá. Então essa era a Virgin e... Orbit. Agora é, vamos para Virgin Galactic. Essa é a Virgin Galactic. Isso aí, ó. Isso. Esse... Agora vamos ver uma imagem que aparece a nave-mãe. E a
0: Spaceship Juntas. Ó, aquela ali você pode até abrir já, ó, Cris. Aquela ali tá legalzinha de mostrar. Não, no canto ali, ó. Que tem todos os deta- detalhamentos dela. Aí, ó. Aqui, ó, aqui mostra. Aqui. Aí, Boa. Ó, aí mostra, aqui, ó. ó. Tá vendo? É. Então, então essa aí é a Spaceship 2, que a gente chama. Que ela é conhecida como Unit. Isso. Tá? É o nome da, da nave. Então ela vai ali, ó. Tá vendo? Ela pregadinha ali no meio, ó. Pregadinha ali no meio, ó, ali no meio do IV, ó. Tá vendo? Isso. E o Yves também tem aquele outro nome lá, né? Tem, White é, Knight. White Knight. É. É.
1: O Yves é o batismo do Richard Branson. Que é a mãe, né? Que é a mãe dele. Ele batizou a nave com o nome da mãe dele. Sim. Mas o nome da... É, chama-se White Knight. Assim como a Spaceship Two chama se chama-se Unity, né? a White Knight Two se chama Eve. Então Sim. tem são dois nomes, é, são mas dois dois, é a mesma né? coisa. E aí ela vai pregada, então, aqui, como falou o Serjão, a 15 quilômetros, que já é a estratosfera. 15 km de altitude que se considera a estratosfera. Então, as pessoas que estão aqui a bordo são dois pilotos e as pessoas que vão aqui a bordo geralmente são uh, pagantes ou membros de familiares das pessoas que vão na espaçonave aqui. Ele
0: vende lá para aquela lá?
1: É, a ideia Dá é vender. Ah, a é ideia, ideia é vender. Tá só que ele só vai lá. Hoje está oco ali, não, tá, não, não tem assento, mas a ideia é. Começar ocupar. a vender também, ocupar. As pessoas vão acompanhando aqui da janelinha, tudo acontecendo. Então, por isso que tem todo esse sistema. né A ideia é monetizar bastante aqui. Né? Imagine que são seis, uh, são seis assentos. Amanhã, amanhã terão quatro e mais a carga. Então, ah, não. Aí você
0: está falando da spaceship, né? Da
1: spaceship. Beleza. Amanhã ah. são quatro pessoas indo aqui, quatro... São dois tripulantes, quatro passageiros, mais a carga. Pô. tá? Então, tem dois assentos aí que foram eliminados e pra temos uma carga cara. experimental. É então, eles vão fazer experiências, o pessoal da Força Aérea Italiana vai realizar algumas experiências no espaço. Então, não é só também turismo, veja, ah, treinamento de astronautas, ah, né, ela treinamento de experiências, né? sim, simulações espaciais. Então, é. serve para outras atividades, né?
0: E ela faz uma manobra legal pra gente falar pro pessoal. Ela sobe, né? Ela sobe igual um avião. Ela tá fechadinha ali. Quando ela chega no espaço, a nave aqui, o meio corpo dela, galera, vira assim, ó. E aí o pessoal tem visão, né? Aqui dá pra
1: mostrar, né? Isso. Essas asas laterais aqui, que elas criam um efeito que a gente chama de efeito peteca, né? Portuguesando, né? Que a asa, ela vira 90 graus na vertical, assim quando ela tá no espaço. E nesse momento, um novo centro de gravidade né para toda a espaçonave, a, a ideia é que o próprio planeta, a nossa força gravitacional da Terra, puxa a espaçonave de volta para o pouso. Então ela não entra em órbita, não chega a entrar em órbita. Né? Ela é,
0: uma, é um voo suborbital. é Para responder para o pessoal, é um voo suborbital. suborbital
1: tá, tá? Então a ideia é que ela volte e retorne para a atmosfera. Uma vez que ela entre na atmosfera... Essas asas laterais, elas voltam na configuração normal dela e aí eles fazem voos helicoidais, manobras helicoidais, como um avião que está em aproximação de pouso. Vem igual o ânimo espacial, né? Parece o ânimo espacial voltando, né? (risos) E o legal é que sem o uso de uma gota de combustível, basicamente todo esse retorno é só planando. planando. É um planador, planador
0: é igualzinho o ano espacial, né? Exatamente. Volta igual o ano espacial Exatamente,
1: mesmo. é um planador. um planador. Então, veja que é um... tem muita excelência no design. É interessante que esse design foi projetado, quando o Bert Rutan estava trabalhando, né? que é o engenheiro-chefe, aí, cabeça, que projetou a espaçonave, o Bert Rutan fez uma aeronave de brinquedo dessa e ele jogava da torre do aeroporto para ver como se comportava. Então, uma miniatura... Ele jogava aquela miniatura de brinquedo e, e ela planava mesmo. Sensacional, né? O, legal. A, como as coisas... A
0: gente nem imagina, nem né? imagina como é que nasce... como é que nasce na simplicidade. Como é que né? nasce a criança, exatamente. É isso mesmo. É. E ela tem um negócio legal, que ela tem umas escotilhas, né? Umas, umas janelinhas isso. aqui em cima. Isso aqui. Porque na hora que ela... O Marcão falou, né? Então na hora que ela vira... Isso. ali por, pela janela de cima você vai ter uma visão
1: É, eu, eu costumo dizer né, que o concorrente dela é a Blue Origin né, com, a, com a New Shepard o aí. que acontece, a New Shepard ela vem de que ela tem a melhor janela de observação a maior ela fala, né? sim, que é uma isso. janela lá de mais de meio metro, legal a Virgin Galactic no entanto, ela não tem a maior janela mas ela é a que tem mais janelas mais então, visão. Então, enquanto na, na Blue Origin, com a Neil Schaeffer, você tem a sua janela e basicamente não dá muito para você se mover dali, você só vai ter aquela janela. A ideia da Virgin é que você possa flutuar e escolher qual a janela qual panorâmica que, que te ver. interessa. Né? Então, você pode. Ah, quero a janela do teto. Aí você flutua até o teto, olha aquela janela que está apontada para o universo. Aí agora já vi o universo. Agora eu quero ver a Terra. Aí você flutua para uma janela mais embaixo e acompanha a curvatura da Terra. Então tem essa. Você brinca cheio, mais mas deve com ser a, a cheio de microgravidade. Regra
0: igual na Blue Origin, né? Porque o Vitor Espanha contou aqui para a gente que é. aqueles movimentos lá, eles é. são todos meio que ensaiados, sim, né? Sim, para na hora sim. você tipo não meter o pé na cara do, sim, <risos> do sim. seu amiguinho, né? Sim. Deve ser Essa, aí também, essas né?
1: simulações é, que eu fiz, simulação em, em microgravidade, é o mesmo tipo de treinamento. Você é, você sabe ali que são muitas pessoas num pequeno espaço, né? Dividindo e realmente você tem que voar de meia, não voa nem de tênis, voa de meia. Já começa por aí. Então existem alguns protocolos. Sim. Aí eles falam assim, ó, nunca decoices no ar sempre procurem estar com as pernas juntas isso então tem toda é, essa preocupação ali no malabarismo olha lá, a
0: decolagem é, o aqui, ó,
1: de Boa.
0: é põe o vídeo dela aí na hora que der, põe, pode pôr na tela toda aí é. toda a tela cheia não vai cair não, né? não, não porque é da, da Space, <risos> da Space. ah, ah lá, essa do
1: acidente, pô, justa do acidente? quer mostrar? <risos> não, do acidente não, né?
2: Dou
0: doia, entra agora. na agência Marcos Pontes, ok. tem lá o. Vou... Oh, entra na própria Virgin aí, ah. ó. No, eu te mandei o link aí, ó. Eu te mandei o ah, um é, link. É. Deixa eu pegar um outro link. Aí lá você entra na, na própria é. Virgin pra gente mostrar é. como que é o, a hora. Na hora que solta ali, você ouve no microfone release, release, release. <risos> essa é a hora que você. Não, essa aí é amanhã. Agora é. clica ali, ó, no Virgin Galactic. Isso. Aí é lá nos vídeos. Isso. Yes. Isso. Yes. Nossa, nas training. Não, vai ter que Sabe o que. Vai lá no. Vem uma é com Richard live. Branson. Vem ao vivo ali, ó. Vem ao vivo que aí você vai encontrar. Ah, não, só não. Beleza. Não, ah. Coloca é, aqui
1: Richard Branson que eu acho que deve ter o voo dele, que é um. Eles captaram bastante imagens do voo dele, que é o fundador da empresa. Aí, ó. Aqui, ó, acho que você pode clicar nesse que vai aparecer. Ah, esse aí vai aparecer é, tudo. Esse vai, vai aparecer é. bem completo. Coloca pode lá não precisa. É, pode só. É, pode pôr a tela toda ali, ó. Então, tá aqui, ó. Veja a nave mãe, né? Tá carregando, tá acoplada à spaceship. Agora, olha a carinha é. deles, galera. Na não, hora que falam o que lixo, tá. Lixo, essa lixo, tá, lixo. Preocupada, essa aqui. <risos> tá
0: preocupada. Essa <risos> tá preocupada. Ela <risos> tá. Olha lá que maneiro, ó. É. Soltou ele. Veja, ela eles já, já estão na estratosfera.
1: Ah. Aí, ó. Acendendo em direção ao espaço. É, é um voo de queima de 60 segundos. A maioria das pessoas me perguntam, quanto tempo leva para chegar no espaço? Tipo assim, quantos dias, né? Eu falo 60 segundos, a pessoa olha para minha cara, fica assim, como é que é? Repete. Não, é 60 segundos. E aí 60 segundos está aqui, ó.
0: Ah, que legal. Acabou ó. o
1: combustível, já está no espaço.
0: E aí, e aí ó, começa... aí ela virando, ó. tá vendo ela virando? É. Dá para ver? Perfeito, ela vira, fazendo essa manobra. Isso. Aí o piloto e o copiloto. Aí a galera, ó. ó. Então, eu, eu falo esse, esse balé aqui dentro, Isso. deve ser um esse negócio ensaiado. Né? Esse é aqui vai amanhã
1: para o espaço, que é o Bennett. Ele vai no voo de amanhã com os italianos.
0: Esse voo que a gente está mostrando foi o primeiro, ah. foi o Richard Branson e essa galera. Esse não foi pago. Ah, foi pago por ele, né? Esse é o
1: teste né é da, da teste. Virgem Galáctica. Aí teve
0: um agora, há uns dois meses atrás, que eles nem mostraram. Isso. Eles nem mostraram. Tá? E aí agora vai de amanhã que ah. nós vamos falar já já. A
1: nave ela chega a ficar de ponta cabeça, né? em órbita ali. Então, o cenário vai mudando de todas as janelas e as pessoas têm que ficar trocando de janelas
0: para acompanhar tudo. São 17 janelas. É mesmo, igual disse o Marcão, está vendo? Ninguém de sapato. É é quanto tempo de microgravidade? Então, está né?
1: previsto menos de 5 minutos. minutos.
0: É bem pouco.
1: Mas Mas já é uma eternidade, né? É, eu eu fiz a minha experiência, minha simulação de microgravidade... É, basicamente, se eu somar todas as parábolas que eu fiz nos voos, deu um minuto e pouco. É um voo de uma hora que, na verdade, eu fiquei só um minuto em microgravidade. Mas parece bastante tempo, muito parece muito. muito mais. Se me perguntassem, quando eu descesse em terra, quanto tempo eu fiquei, eu falaria uns, ah, uns 10 minutos. Não, você ficou um minuto. Eu falei, sério? <risos> um minuto? Então, é tão, assim, as pessoas ficam tão emocionadas e, e naquele aquele delírio de alegria que nem percebe que o tempo foi Com certeza
0: foi Dá uma adiantada aí, Cris, para a gente mostrar ela... ela ah. não sei se vai mostrar ela voltando, não. É, não, é só, acho que é, é só o voo é, dele mesmo. É. É. Mas é, aí, ó, um terminou, cinto. quando termina o tempo, ó, coloca o cinto, porque agora coloca nós vamos voltar, galera. Aí ah, ela voltando, ó que maneiro, é. ó. Imagina, com os motores desligados. Vem Você aí tá voando com o motor desligado. É, Você voaria o... num avião com o motor Eu? desligado? Nem a pau. <risos> Eu? Você tá perguntou para mim. Eu nem a pau. <risos> Ai, tá Fala lá. aí, no, 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 cria aí, uma, cria aí uma, uma enquete aí. Você voaria na Virgin Galactic? Com o motor desligado Voltando ali? Vem para casa com o motor desligado. <risos> Votem então, aí. Tá aí. Muito legal. É incrível, né? Então isso aí é o que aconteceu. E aí, deixa o Cris criar ali a, a enquete que a gente... Que a gente faz. O, então são esses cinco minutinhos de microgravidade, né? O, o lado do Jeff Bezos também, né? Então, o Jeff Bezos é um pouco menos. É quatro, é, né? Porque Três, se você parar para
1: pensar, o voo dele e de volta... É 15. Dá, não, dá 11 minutos dá 11, cravado. Né? 11 minutos. E de volta. Ou seja, a experiência... Aí se você considerar o tempo que levou para subir e o tempo que levou para descer, a experiência dele dá um... Menos de dois minutos, cara, é muito pouco, muito pouco mesmo, né? Então, é que a gente não sabe qual é o valor do ticket, ele ainda não, não definiu qual é esse valor do ticket. Porque a, a gente entende assim: quando começar os voos comerciais com a Blue Origin, é que a gente vai saber se a Blue Origin pode ou não ser um concorrente à altura da Virgin. É, basicamente vamos explicar isso para galera tá Também, bem testado isso, isso mas é precisa saber o preço né é, quanto que vai
0: custar porque a blue orange pessoal aquele pessoal que foi igual o Vitor Espanha e tal aquela galera é. eles não vamos dizer assim eles não pagaram Ninguém o pagou. ticket existem promoções existem sei lá alguma coisa no caso do Vitor ele ganhou né ele ele comprou uma NFT e ganhou lá e ganhou. foi teve a, aquela influenciadora mexicana que fez alguma coisa lá participou de alguma coisa e foi então, isso que o Marco está falando. sorteios, enfim. Sorteio. Basicamente,
1: o pessoal foi na base do sorteio lá em, em algumas atividades específicas e subiram o espaço por...
0: Porque é aquele esquema que eu Praticamente. falei, né? Ele ainda não tem a licença para comercializar esse voo, beleza? O Richard Branson Deus. tem e o Musk também, né? Porque o cara da Inspiration paga, o cara da Sim. Action paga e tudo mais. Então, é isso. É Vai o que ter o Dear tá Moon, né? Dia dia, um dia vai ter, um dia. Tem que testar aí o foguete primeiro, né? <risos> tá difícil, mas um dia vai ter. É. E, então, essa, que é, essa é a pequena diferença entre os dois. Ó, tá aí a enquete aí, ó, votem aí. ó Na hora que a gente acabar de falar disso aqui, a gente, a gente fala. Então, até a, abrindo aqui um parênteses, quando você falou da Blue Origin,
1: o Hamish que estava no submarino, ele voou... Na Blue Origin, inclusive, ele Foi era companheiro membro, do, do companheiro do do Victor Espanha. Eles o Estavam Victor juntos ali lado no, a no lado. Lista dele, né? Isso aí. E, e também estava junto o Victor Vescovo, que é um que famoso é... mergulhador de levar a coisa para alta profundidade. Exatamente, né? que é um cara que é meio que o Elon Musk desse mundo de submersíveis. Então, você vê que ali já estava criando um roteiro. O que aconteceu? Provavelmente o Victor Vescovo chamou o Ramish para a ideia, falou: Ó, oh, presta atenção, a gente tá indo para o espaço, legal, mas você precisa conhecer o oceano um também. O espaço, né? É, gente o oceano que é pouco conhecido. Provavelmente daí nasceu a ideia do Ramish, o empresário britânico que afundou
0: negócio é lá. Né,
1: que se foi junto com a equipe lá, a tripulação da. Mas nós vamos falar,
0: falar do submarino. Coloca ali agora, Cris, a, a parte de amanhã. Então, galera, entenderam aí a Virgin, né? Amanhã, dia 29 de junho, começa, né? Começa a... que hora que é mesmo que eu falei? Meio-dia, né? Meio-dia. Meio-dia. Vai começar a live no... Coloca lá o o O sitezão da Virgin lá. Aquele primeiro Ah, lá. né? Isso. Então amanhã, meio-dia, tá marcado o voo aí da Virgin. Eles estão chamando de Galactic 101. Ué, mas não teve outros... Teve outros, cara, mas nós já explicamos, outros não fazem parte do isso. sistema comercial. Então eles vão começar a numerar a partir de agora, tá? Isso. Que é isso aí que eles estão falando. Então amanhã o Virgin Galactic vai vai ter com tripulação o primeiro voo comercial. Amanhã Ué. é um momento histórico para esse papo todo aí de turismo espacial, de voos espaciais, por conta disso, tá? É a primeira vez que vai uma tripulação pagante. No negócio. No caso, mas foi o governo italiano. Tudo bem, mas pagou, né? Mas sim. Tá, pagou. Sim, sim. É, eu costumo dizer
1: que ninguém sobe no espaço de graça. De graça,
0: é. Então, é que as sempre... outras, o
1: brenson pagou para a galera, né? Vamos dizer assim, né? <risos> sempre que alguém foi para o espaço, alguém pagou. Alguém soltou o dinheiro do bolso ah. ali, né? Ninguém vai para o espaço de graça. Combustível né? custa dinheiro, né? Mesmo o Vitor Espanha. Ah, ele foi de graça. Não, alguém bancou ali a viagem ah. dele. Né?
0: Então, sempre... <coughs> Nesse é mundo... o que a gente diz é <risos> gente... exatamente Isso aí. o Marcão tem toda a razão. É. <coughs> o que eu estou falando de pagar é que né não foi aqui no caso é o governo. É. Vai descendo aí Cris hum. para a gente mostrar quem que vai. Até tá falando aqui né que é o Italian Air Force and National Research Council crew tá vendo? Ó? Isso. Então ou seja eles estão indo para conduzir alguns experimentos científicos tá? Então é uma missão vamos dizer assim voltada aí para o pessoal da Itália da força aérea italiana né? Isso. Basicamente. Hum. Desce aí um pouquinho, Cris.
1: A gente vai ver a, o pessoal, a tripulação. Tá aí, ó. Isso aí são ah, então, a tripulação, isso, ó. ó. Isso, que são a tripulação e os passageiros, né? Então, ó, o Bennett, que a gente viu naquele voo que tava com o Richard Branson, ele é da Virgin Galactic. Esses três são da Força Aérea Italiana. Então, a gente tem um engenheiro, um físico, um piloto de caça aí da Força Aérea Italiana. Legal. Basicamente, eles que vão conduzir 12 experimentos amanhã né, naqueles, do governo italiano.
0: Naqueles 5 minutinhos lá. Em Exatamente. microgravidade. Exatamente. Então amanhã eles não vão para ficar.
1: Não. É, eu, eu não sei quais são esses experimentos. Né? Isso não foi muito detalhado. Mas basicamente eles devem ser experimentos autônomos porque para um tempo tão curto, eles devem soltar uma amarra ali e a coisa funciona. Ou aperta um botão, alguma coisa entendi, assim entendi. e tudo começa a funcionar. Eu, a gente vai ver amanhã aprender amanhã o que veremos. é que eles vão fazer. Aí veremos.
0: Desce <risos> aí mais, Cris. Vamos lá. Vai descendo aí. É. Tanto que até tem até a marquinha aqui da bandeira da Itália, é ó, agora isso. que eu vi. Os caras é. são detalhistas demais, né, cara? É. Vai descendo aí. Aí tem um vídeo, nós vamos deixar esse vídeo Os italianos aí eles estão gritando, tchau, Virgin. Tchau, tchau que é oi. É, é oi, isso aí. Virgin.
1: <risos> vamos lá. E aí, esse ah. link aqui é o link que eu recebi, passei agora... Ah, esse link né? aqui, é, é, tinha que é estar lá no que...
0: Ciência Secreta, <risos> mas nós estamos mostrando para vocês. Olha, é. olha o boi que eu estou dando para vocês, esse hein? Esse é
1: o link VIP que mandei aí para o que é o que eu recebo. Então, tá aqui. Esse aqui é o Michael Kogleiser, que é o atual CEO da Virgin Galactic. Não. Ele era um dos diretores da Disney. E ah, hoje, é, olha só. hoje ele está nesse mundo espacial aqui. Uhum. Vamos descer mais Vai aqui. Vai descendo aí, Cris. Aqui os é os objetivos da missão. da missão. Ó, eu falei 12. Aqui tá dizendo 13, hein? São 13... Tre... Tam... Autônomos.
0: Não, e Human Tended também, ó. É. 13 Human Tended e Autônomos. Então vai ter alguns. Vai ter alguém lá que vai misturar o alguma coisa. O cara não vai ter nada. É, tá lá, cara. O cara tá indo. Um dos italianos vai ter que ficar fazendo
1: experimento, ó. Eu, eu acho que não vai dar certo, mas vamos ver, né? Em microgravidade a ideia é, é assim. Eles sabem, eles treinaram bastante pra isso. Não, então e ali tem sabem... até um
0: detalhezinho, ó. Com é, biomedicina é. e dinâmica termofluidos. Isso. E desenvolvimento de materiais sustentáveis e pra, em condições de microgravidade. Porque a microgravidade, galera, para esses desenvolvimentos aí, principalmente na parte de, de medicamentos e tal, ela é excelente. Então olha. os caras devem fazer alguma coisa lá. Coletar dados com wearables, payloads e sensores. Ah, ah olha, olha só. Então eles vão com uns reloginhos, com uma coisinha assim. Um
1: relógio desenhar.
0: Isso. Vai lá. E por autônomos payloads montados na cabine da Virgem. Payload. Ah, ela tá levando um sistema de para levar para a carga. Sim.
1: são Se você olhar a foto que eles publicaram hoje no Instagram, é uma caixa bem grande ali. Eu nem sei como é que eles vão conseguir desamarrar todos os experimentos ali é, para botar para funcionar aquilo ali. Tá no Insta deles? É, dá uma olhada. Vamos
0: entrar aqui. Vai descendo aí, Cris.
1: Então, tá aí. Ó. Astronauta 008, Walter Villadei, todos os italianos, né? Uhum. Aí as graduações deles, PhD, PhD em medicina, o Carlucci. Então tem um engenheiro, um físico, um piloto. O Bennett, que é seria uma espécie de comissário de bordo da espaçonave, mas tem um nome bonito que a gente chama de especialista de missão, uhum. que é o cara que fica ali e coordena o pessoal que está em microgravidade pela primeira vez. né Então Boa. ele que vai passar as instruções algum suporte o um conforto segurança para essa equipe que está indo pela primeira vez legal aí os pilotos se descer mais aparece os pilotos tá descendo aí para os pilotos então o Michael Basuce é um cara que já tem bastante experiência já fez vários Eles pilotaram rostos. os outros é, já, o Michael Massushi sim Entendi. o Nicola é a primeira vez aí que que inclusive ele é da Força Itália então ele tá. ele é o quarto integrante ah, da equipe meu. italiana. Ele vai estar como piloto aí. Né? Provavelmente fez bastante simulação. Olha lá. Era, ele era piloto de tornado na forçaria Italiana. Tornado, tornado para que quem é... não sabe, é um caça que carrega 9 toneladas de, de bombas. É um bombardeio. né Não é um avião de interceptação, é um avião de bombardeio.
0: Então eles mantêm meio aqui a tradição né de levar Olha... uns cara da piloto de caça mesmo. né cara? Olha,
1: Dá uma olhada no, no currículo. Mais de 10 mil horas... Em voos em caças, aquele mais de 7 mil horas. para você ter uma ideia, se você falar que você tem 4 mil horas em voos em aviões de caça, você já é o, tá. o Bamba das Galáxias. Esses caras têm 10 mil, 7 mil horas. Esses caras são. Psh, high grade. Outro nível, né? Outro nível, <risos> total. Mesmo. total a F16, o 2. Ou seja, esse cara já voava na na estratosfera, já na eu época que ele era da Força, da Força Aérea Americana. É. é. Geralmente eles são veteranos, saíram da Força Aérea, e são caras que ainda tem aquela veia da, da experiência, do voo, da aventura, e falam, não, eu quero ir para um grau mais alto, aí vai para as espaçonaves. Aqui é a VMS IV, então são os dois pilotos, lembrando que um lado então tem dois pilotos, o outro lado está vazio. Né? Então tá aqui a Kelly e a Jamel. Você é... conhece esses caras aí? Você conhece? Não. Né? Não, nem aquele nem já conhece alguém. Só, só o Massushi. Mas o Massushi e o Bennett. Só. Ah, legal. Os ah, outros eu não tive contato. Tá. Tem a Beth Moses, que é mulher do, do engenheiro, que é o Moses, que é engenheiro da Virgin Galactic. E ela já foi duas ou três vezes para o espaço. Ela eu tive contato. Tenho foto no meu Instagram, quem quiser entrar. Lá no meu Instagram tem tenho foto com ela. E ela. Ela também faz o mesmo papel que o Bennett vai fazer no voo de amanhã. Ela vai dar suporte para a equipe nova que está indo pela primeira vez.
0: Maneiríssimo. Tá aí isso, tem a Sirixa, que
1: foi no voo... É, o último voo foi a Sirixa. E o, o Walter Villadei, que ele vai estar tá lá junto então com essa, essa equipe italiana. Maneiro. Vamos descer. Está é, aqui. Aí os horários, Doze, é meio-dia. Lembrando que esse é o horário... É, da, da, do Novo Mon- México. Mountain Time, é. que chama,
0: nos Estados Unidos. É. Quando você vê MT, galera, é Mountain
1: Time. É. Americano, cara. É. <risos> Cada um. E aí, equivalente ao meio-dia, que horário é o horário de Brasília. Meio-dia horário de
0: Brasília, isso aí.
1: Aí, se descer mais, acho que... Não, não tá não. beleza. É isso, né? Então é não. isso. Então amanhã... Aí as camisetas que estão vendendo, ó, lá. É, tá maneiro. Comemoração
0: ao voo da Itália, com as é, bandeiras ó, tá, as cores tá, italianas. Tá mano, italiana, né, cara? Tá. Aí, ó. Então é isso. então amanhã meio dia tem esse tem lançamento é um lançamento entendeu do, do voo aí da Virgin Galactic primeiro voo aí comercial é. mesmo mesmo agora para valer cliente. É. cliente valendo mesmo decolando lá do Space, Novo México como chama Spaceport Space America Spaceport America no Novo México é. galera decola de lá e vai, não chega na órbita. Chega o quê? Uns 80? 80, 80? Então, amanhã que é o suspense, né? Ah, Os últimos voos chegaram
1: né? a 89 quilômetros. E eu estou preocupado se quanto que vai chegar esse voo aí, que ele vai bem pesado, vai bem carregado. Uhum. Vamos ver o que, que vai dar amanhã. Entendi. Tem que, che- tem que ultrapassar 80, que senão. senão não é considerado, né? Não foi considerada é espaço. Pelos americanos, 80 quilômetros é considerado espaço.
0: Eles puxam a regra pra onde (risos) quiser. Eles definem tudo, né? É, definem.
1: Sempre diferente. Se você decidir uma
0: coisa, eles... Não, eles definem do jeito deles. E vale pro mundo todo. Igual o cara que ganha o campeonato de beisebol é o World Series. Só joga americano é o World Series. Tô nem aí, entendeu? Embora quando eles vão jogar o campeonato mundial, eles se ferram lá que os os dominicanos ganham, os venezuelanos ganham. Mas quando é deles só, é tudo World Series. Mas beleza. Então, galera, tem isso. Aí... Tem gente perguntando, "Ah, você vai transmitir e tal e não sei o quê? Então olha só. Amanhã, amanhã, cara, é um dia especialíssimo para astronomia. Porque amanhã, às duas da tarde, e meia, tem um anúncio que o pessoal está falando aí já faz uma semana do Nanogreve. Nanogreve ele é um, um observatório de ondas gravitacionais. E ele vai anunciar alguma coisa amanhã. Esse nanogreve, ele mede ondas gravitacionais de baixa frequência, que são ondas gravitacionais provenientes de duas coisas, ou buracos negros supermassivos, que nós nunca medimos, ou do quê? Do Big Bang. Então, pode ser que amanhã a gente não saiba qual vai ser o anúncio. Tudo indica que é de buracos negros supermassivos e tal. Aí, olha só, hein? Duas da tarde. 3 da tarde, o Ice Cube, que é aquele observatório de neutrinos que fica lá no Polo Sul, vai fazer um anúncio também bombástico deles. Eles devem ter detectado neutrino. Num momento, a gente pensou que eram coisas interligadas, mas não são, tá? Mas não são. Então, vai ter duas da tarde, duas da tarde, tá live, é uma e meia, tá live, tá marcada aqui já. Tem a apresentação do Nanogreve e depois do Ice Cube. E muito provavelmente... Nós vamos conseguir, tentar conseguir mostrar isso aqui no meio. Eu tava falando com o Marcão aqui, que a Virgin, cara. Às vezes você mostra uma imagem os caras ficam meio. Mas nós estamos torcendo... Eles derrubam, né? Eles derrubam a live. Mas nós estamos torcendo para que né, eles entrem aí nessa aí. Não, cara, tem que mostrar mesmo, todo mundo tem que ver. Afinal de contas, precisamos vender esses tickets aí, né? Agora que eu <risos> entendi você falando,
1: porque que hoje apareceu um cliente querendo ir para o Polo Sul nesse laboratório. Sim, que, Ice Cube. Que... Amanhã vai fazer uma, uma... Agora faz sentido pra ah. mim. Eu, não... eu falei, pô, é bem inusual essa, esse pedido
0: aqui. Ah, pô, monta lá um negócio é. que eu arrumo uma galera pra você, cara. Vai ir pro Ice Cube? Ah. Pô, até eu vou. Pro Ice Cube eu vou. Então vamos, pô. Em terra? <risos> aí Já, aí eu vou. já começa a montar é um pacote aqui. Em terra não é... Ah, não vou sofrer lá no Alba, lá 5 é. mil metros de altura. Vai aqui, pro ainda vou e ainda mostro pro pessoal que dá pra ir pra Antártica. Ó, Mata vários, cara, várias Sim. coisas numa cajadada só, entendeu? E aí
1: a gente escolhe aí pra ver o sol da meia-noite não, lá então. na
0: Antártica. sol da meia-noite, vamos no Ice Cube, vamos <risos> na Antártica, pronto. Acabou com, com várias conspirações aí de uma vez só. Então hum. tem tudo isso, galera, acontecendo amanhã. Amanhã, então, é um dia especialíssimo. Fiquem ligados, a live tá criada já aqui no Ciência, lá no Space Today, para o Nanogreve. Essa aqui eu não criei por conta desse lance aí. Mas se na hora ele estiver acontecendo, a gente mostra... Beleza? E vai ser legal pra caramba tudo isso e tomara que dê tudo certo, né? Deixa eu ver a enquete aqui como que tá. A enquete aqui, ó, Marcão, só pra você ter uma ideia, hein, cara? Ih, cara, a enquete foi... Deu bem, deu bem. foi 14 minutos, tivemos 530 votos. Você voaria em um voo da Virgin Galá? 532 agora, 533? 63% disseram que sim e só 37 que não. O oh, teu público tem mais coragem que você, muito tá vendo? Ainda bem, eu só de estar tá aqui assistindo, tá muito mais coragem <risos> é. Muito bom, galera, isso aí então, aí, ó 63 a 37, vocês iriam. A galera gostou da ideia do Ice Cube, né? Vamos montar esse negócio do Ice Cube, hein, cara? Vamos lá ah. para a Antártica, vai ser legal para caramba, hein? Isso. Então tá aí, ó 63 a 37 que iria. Ótimo. Muito bem, estamos lá no espaço aonde se acontecer qualquer problema eu posso vestir uma roupa e ficar igual uma candles, né? Então, sabe que
1: na última reunião que eu tive com a Virgin Galactic, semana passada, eu justamente coloquei essa questão que aconteceu com o submersível, Eu falei, olha, uma das hipóteses é que possa ter ruído né, aquela janela frontal do submersível, e enfim, aí o oceano entra com uma pressão fortíssima, e aí, no caso, ocorreu aquela fatalidade toda. As espaçonaves, tanto da Virgin, quanto da Blue Origin, ou todas elas, enfim, têm muitas janelas à disposição, e elas, quando vencem a atmosfera, elas estão em velocidades absurdas, com muito atrito da atmosfera, e, de repente, num estresse de viagens contínuas, pode ocorrer uma falha numa espaçonave dessa. Então, eu coloquei para eles, olha, eu acho que a equipe tem que ir com capacete de oxigênio,
0: com uma roupinha, pelo menos, ali, né? De pressurizada, pressurizada. né? Pressurizada.
1: Isso aí. Eu falei isso. Eu falei, ó, oh, a gente... Tudo bem, tá os primeiros voos, ainda tá tudo novinho, mas eu acho que tem que... Baseado nesse acidente aí, tem que pensar em tudo. <risos> e, porque essa, para mim, é a Foi bem aceito princip... ali. O pessoal falou, é vamos colocar é? isso com uma pauta específica na reunião. Legal. Da empresa ali, foi bem legal. Porque o pessoal vai destacar mais sobre esse assunto. Focar mais sobre essa ideia, porque... Eu vejo assim, a gente está ali como um conselheiros, né? nessas reuniões, e, e basicamente esse, esses últimos voos, eles todos estavam com paraquedas, Sim. que era uma coisa que não estava prevista no início, Entendi. os primeiros voos foram sem paraquedas, tá. nesses últimos voos já estavam com paraquedas, agora eu Já penso é um o seguinte
0: é um mais de segurança vamos dizer. o
1: né? próximo passo seria o uso de capacete assim penso eu até porque o paraquedas vamos vamos supor que uma situação hipotética alguma ruptura de alguma das janelas algum vazamento todo o oxigênio escape enfim qualquer vamos criar um drama aqui né uma situação hipotética se eles estão com o capacete eles sobrevivem se há uma ruptura da nave e eles escapam dos assentos, com o capacete, ele sobrevive. Não adianta nada você ter o paraquedas e não ter o capacete. Exatamente. Dependendo da altitude que você está. Você tá, não
0: vai conseguir.
1: Não adianta nada. Exatamente. Né? Você está lá sem oxigênio. Então, o capacete é vital, no meu entender. Bem colocado. Pode ser que eles não colocaram até hoje, porque aí entra numa nova consideração junto à FAA a Federation Administration Aviation dos Estados Unidos que tem algum. Tem que passar por uma nova homologação e tudo mais, porque todo equipamento que, seja, é, que tenha alguma rigidez, num contato, por exemplo, com uma janela, também pode causar um acidente. Ou seja, aquilo que está para te salvar também pode te prejudicar numa Sim. determinada
0: situação. Então aí tem que ver se. Está de acordo com todos os então, protocolos. Então, tem vários ali, né?
1: protocolos Exatamente. que tem que ser criados, analisados e tudo mais. Mas, enfim, a ideia foi colocada em reunião. Eu espero ter colaborado aí para que as coisas sigam assim. Se você vê, de repente, um novo voo da Virgin já com capacete, lembra que a ideia foi, foi minha. Sua ideia, cara. Isso mesmo, <risos> é isso
0: mesmo. Porque, para mim, cara, essa é a grande diferença entre o espaço e o submersível lá. Sim. Porque, no espaço, se você tiver com uma roupa pressurizada, Ia acontecer com... Ah, deu uma panga. Cara, a gente sai daqui, cara. Vamos Paraquedas, sair ali.
1: E capacete. E fica ali e sai
0: dali e pronto, entendeu? É. No mar não dá. No oceano não dá. Não tem.
1: Porque não aí dá. é outro papo, Não né? dá. Porque aí, o que que acontece? Sem equipamento, sem cilindro de oxigênio, sem máscara, o que a gente sabe é que o recordista, é um russo lá, chegou a 130 e poucos metros de profundidade. Só ali, com oxigênio do corpo. Conseguiu isso. uma apneia,
0: né? É, a pneia.
1: Recorde. Com o cilindro, o máximo que chegou foi um egípcio, parece que chegou a 300 metros. E aí também é o peso do mar ali. O cara imagina, deve ser torturante o cara chegar e a deve 300 ter metros. um
0: especial também de Mercúrio, Sim, né? Não foi qualquer é, coisa.
1: Enfim, a gente está falando de pessoas muito especializadas. Pessoas de muito gabarito não chegam aos pés desses caras que são as estrelas do negócio. São os caras que chegaram mais fundo. Agora. A gente tá falando de 300 metros. Esses submergíveis chegam a 4 quilômetros, 11 quilômetros. Então, eu até trouxe aqui para a galera, para o pessoal conhecer um pouquinho da história né, dos submergíveis. Isso aqui também é da minha coleção. Vou mostrar para todo mundo. Aliás, vamos começar com a pergunta aqui, a surpresa. que Eu vou fazer um suspense aqui para o pessoal. Hum. Qual que é o comandante da Enterprise?
0: Star Trek. Ih, cara, você perguntou uma Star errada. Trek.
1: Eu você não, não sou, assiste Star
0: Trek? Eu não sou, sou trekker, né? Eu nunca assisti Star Trek na minha vida. Ah, você tá brincando. Nunca? Excelente. Eu, eu tenho um Excelente. desvio de caráter. Eu sou Star Wars, cara. Igual você, não, né? Não, mas eu, eu gosto de Star é Wars. Um, você não é o Darth Vader? Sim, ah, mas eu amigo. gosto de Star Wars. Deixa o Darth Vader Star... saber, cara, que você tá aí falando de Star Trek. Não, mas é, a, é, aí, aí todo mundo
1: tá em simbiose. Bom, comandante che- se chamava Augusto Picard. Ah, Picard, o Picard. famoso Picard, é verdade. Então tá aqui. Não sou... A câmera pega ou não? Qual que é a câmera eu ver. aqui? ó? Traz ele pra cá, vou pegar essa daqui. Ó. Tá, então virar aqui. ó. Tá aqui. Uma homenagem aqui. Opa. Abaixaram um pouquinho, Cris. Vamos lá. Deixa eu mexer aqui pra gente ver Isso. Chamou aí? Aí, ó. Legal. um pouco. Boa. Olha que legal. Por que, que eu tô levando isso aqui? Parece que não tem nada a ver, né? Espaçonave, Star Trek com submersíveis. Tudo a ver. Hum. O Augusto Picard é esse tiozinho aqui. ó. O cara esse que está ali dentro
0: com, com o bigode. Dá um tá. zoom ali, Cris. Dá para dar um zoom? Dá um Ele está
1: dentro ah. de um batiscafo aqui. Isso. Para quem é fã de Star Trek e não sabe disso, precisa saber. Aí, ó. Existiu o Auguste Picard da vida real... Uhum. Que ele foi depois homenageado na série Star Trek uhum. foi esse cientista belga aqui. Tá? Ah. Então, e esse cientista belga, tá aqui o autógrafo dele aqui embaixo. Uhum. Uhum. Ver se pega agora é, o autógrafo dele. Isso aqui é uma foto de 1938. E 8. E 8, você Isso. que está vendo, vendo aí aqui do lado, uhum. de cá, né?
0: 1938.
1: Tá. O Augusto Picara autografou para alguém aqui essa. Pessoa Isso. que está aqui, que eu não lembro agora o nome. Bom
0: Voyage, é. ele escreveu
1: embaixo. É. Aqui tem uma moeda que uhum. ele levou várias dessas moedas. Eram medalhas, né? Que ele levava a bordo desse submergível. Uhum. E depois ele distribuiu. Aliás, esse aqui, essa medalha aqui foi quando ele foi para a estratosfera. Esse cara aqui, olha só que cara interessante. Ele foi... Vou deixar aqui no meio, né?
0: Vamos, vamos deixar aí. Ah. Na
1: década de 30, ele foi o primeiro cara a ir num batiscafo. Hum. Aliás, na década de 30 não, foi na década de 60 o batiscafo. Na década de 30, ele foi o primeiro cara a chegar na estratosfera. Ele criou lá um sistema, igualzinho a esse aqui, Sim. um balão estratosférico. Ah, legal. Foi o primeiro homem a chegar a 15 km de altitude, foi o Auguste Piccard. Ele criou um balão estratosférico, chegou lá, fez um monte de pesquisas, é um Dentro cientista de bela. Dentro de um
0: negócio parecido com esse. É, ali. um
1: bate bate-scafo bem
0: parecido. E aí ele
1: usou essa tecnologia que ele aprendeu para ir criar submergíveis. Submergíveis que, no caso, foi o Trieste, que ele criou na década de 60, que ele já estava meio idoso, mandou o irmão dele e ir a bordo do Trieste, foi o primeiro ser humano a chegar nas fossas marianas. Legal. Então, olha só que... Correlação que existe já, o espaço, né? a atividade aérea com submersíveis. O mesmo cara, e ele depois foi homenageado na série Star Trek, comandante Como da comandante Frota Estelar, Augusto Picard.
0: Que tá em cima. Pouca Legal. gente
1: sabe disso. Então tá aqui, tá? A moedinha em homenagem. Essa moedinha que foi para a Estratosfera. Então, ele provavelmente tinha um monte dessas moedinhas e deu para as pessoas mais chegadas claro, de brinde. Hoje tá aqui na, na coleção. O Trieste chegou, imagine só, na década de 60, esse submersível já chegou a 11 quilômetros de profundidade. Olha só, a tecnologia já vem para chegar a fundo no oceano, não é de agora. Parece que a gente, quando escuta as notícias desse submersível que foi para o Titanic, parece que as coisas começaram ontem, né?
0: Exatamente.
1: Não deixam de ser bem exclusivas. Mas essa tecnologia já anda, já caminha há muito tempo. A gente já está falando aí disso. Mais de 60 anos em atividades de submersíveis de alta profundidade. Então, o Trieste, que foi criado pelo Augusto Picard, levou o primeiro ser humano lá nas fossas marianas, que é três vezes mais fundo do que essa tripulação que foi ao Titanic. Três, é o triplo. Da... Então, se a gente já se assusta com te... 4 quilômetros, três e né? Imagina esses que foram a 11 quilômetros na
0: década de 60. Eu te mandei um link aí do Twitter, Cris. Coloca aí pra galera, só pra gente, pra gente até exemplificar isso aqui que nós estamos falando. Que ah. é aí é um o negócio da Fossa das Marianas aí, ó. Só o pessoal ter uma ideia. Fossa das Marianas, galera. agora Vamos... é. Pra quem não sabe, fica ali perto do, da Indonésia, ali naquele lugar, que é um lugar que tem muita placa... É esse isso. Tá, então, mas aí sobe aí. Não, desce. Cadê o É que tem um desenho tem um... o gráfico aí. Ó, aí, aí. é para quem não sabe, a antiga fossas Marianas, tá? Então ela fica ali, Pequim, Indonésia, para baixo um pouco ali do Japão. Isso. Porque ali você tem duas placas tectônicas, você tem uma uma região de subducção de placa, uma placa tá entrando embaixo da outra. E nesse momento que uma placa entra embaixo da outra, ela carrega um pedaço da crosta junto. Faz isso aqui, ó. Faz esse movimento aqui, ó. E aí, nesse movimento aqui, criou, nesse ponto aqui, o que a gente chama de Fossas das Marianas, que chega aí na casa do quê? De uns 12, né? Quilômetros, 11, 12 km é. mais ou menos, de profundidade. É. Lembrando que o Monte Everest tem 8 de altura e as Fossas da Marianas tem 11 de profundidade. É. Ou seja, caberia o Monte Everest ali. Só para vocês terem uma noção do que nós estamos falando. É. Como disse o Marcão, já a galera já descia lá, Entendeu? Ah, não desce ninguém lá. Desce. Desce há muitos anos e desce Bom, várias vezes. Desce. E aí, que é, que é o negócio. O é James um...
1: Cameron fez várias descidas, né? que é o cineasta que filmou o Titanic. Ele já tinha ido para as Fossas Marianas Titanic? a 11 quilômetros de profundidade antes de visitar o Titanic. Então, você veja que o
0: Titanic para ele era nada. O perto Titanic está do... é <risos> a 3,800, aqui nós 8... estamos falando de 11. 11. Galera, tá? é, outro, é outro patamar. É. E, o, e o que eu queria te perguntar, cara, por que você quer é ligado nesses turismos extremos, né? Sim. Porque a galera falou assim, ah, mas por que, que o cara vai num negócio desse? <risos> cara, tu, o Marcão aqui, cara, ele já voou de Mig-29. Mig Sim. O que mais você já fez? Foi no, no Comet Vomit, que a gente chama. Comet Vomit. Que é o avião lá da microgravidade. micro-gravidade. Que eu, eu jamais, cara, não chego nem perto do negócio desse. Mas e daí, cara? Com submersíveis já foi, você já foi quatro vezes já. Você já foi a quantas profundidades? Fui
1: a 700 metros. 700 metros? 2.200 pés. É. Com submersível? Com submersível. Olha aí. 2. Tá vendo? Tá aqui, ó. Esse ah. aqui é o certificado. Que foi o recorde nacional. Até agora ninguém bateu. Ninguém Ninguém no Brasil foi mais fundo que você? <risos> ninguém foi mais fundo que eu. Aí, ó.
0: <risos> tá aí. aí Nessa agora. aqui? Dá um zoom aí. Que... aí. É. Tá vendo o Marcão aí, ó. Recordista brasileiro de. Isso profundidade, ó. Isso. E ele foi lá no Submersível, bonitinho lá, ó. Tranquilo. É. Sem problema nenhum, né? É, tem... Tem
1: tem a parte... As histórias são boas para contar, seja. Ah. Vim aqui pro teu programa para o pessoal entender como é que é essa... Então, diga lá. Toda essa jornada, né? De
0: chegar... Então, mas primeiro o negócio é o seguinte. O que, no seu caso... Porque é. você é um cara dessas... A gente pode chamar isso que é um turismo de aventura, ou não? Olha... É, é
1: engraçado, o que eu vou te contar o seguinte. A, a imprensa gosta de falar a palavra turismo. Né? Sim. A gente entende que a pessoa que vai num submersível desse, a gente chama de investidor, a gente não chama de turista, a gente é. chama ele de investidor, porque esses submersíveis existem independente do, dos caras ali. Mas para fazer esse trabalho de levar um navio-mãe, até o meio do Oceano Atlântico, uma plataforma, e é um submersível aqui, aquilo lá. Por que que eles são pequenos? São pequenos porque eles são de titânio, fibra de carbono, materiais muito caros. Se fosse gigante, inviabilizaria um trabalho científico. Custaria muito caro para fazer. Então, tem que ser pequenos, tem que ser rígidos. Esses financiadores são os caras que apoiam a atividade científica. Então, para nós que somos do meio, eles não são turistas. Beleza. Pelo contrário, esses caras eles entram como apoio e suporte na missão. Uhum. Então, não só eles empenham grana pessoal, como eles entram pessoas comuns e saem especialistas de missão, como o Bennett, que hoje está a bordo da espaçonave Unity. Certo. Então, são caras que, durante todo esse trabalho... Saindo lá de St. John, no Canadá, no navio mãe, eles vão tendo um curso, que é um minicurso com várias palestras, eles aprendem a utilizar a sonar, a operar a comunicação, aprendem a, a utilizar todos os equipamentos de bordo, aprendem a pilotar o submersível, que são coisas que eu aprendi. Então, eu entro como turista, entre aspas, mas eu saio como um especialista de missão. Entendi. Porque são poucas as pessoas, você, até num outro podcast eu brinquei. Você pode passar a sua vida inteira em nunca conhecer um cara que é piloto de um submersível. Com certeza. Mas são poucas as pessoas.
0: É, eu conheço porque eu trabalhei no de Petróleo e conheci alguns que. que então, mas aí tudo bem. Mas porque é você no meu ainda caso é da especial, área. É isso aí. Né?
1: Mas a maioria das pessoas conhece, nunca vai conhecer, claro. uhum. nunca vai estar tá de frente com alguém. Então, assim, eu aprendi a pilotar um submersível. Eu aprendi a coletar materiais a no fundo do legal. oceano. Então, então, eu já já saio dessa categoria do turista. Você Sim, fez uma coisa que quase ninguém no mundo fez. né? Você esteve em um lugar que quase ninguém no mundo esteve. Então, você não é um turista. Você já é um especialista. Você já vivenciou, você já operacionou, você já aprendeu como é que funcionam os sistemas. Né? Você entende toda a mecânica do processo. Então, tudo isso te baliza com um certificado, que é um certificado que atesta que, olha, você participou, fez parte da equipe, da tripulação, deu suporte e apoio e está lá. Documentado que você uhum. realizou uma, uma experiência única, uhum. ímpar. Então, eu fui gradativamente, comecei com o um submergível que ia a 100 pés, que é 30 metros, bem pouquinho. São o pessoal da Atlantis Submarinos, lá na região de Cozumel, opera, tem vários lugares do mundo esses submergíveis, que são aqueles submergíveis que eles fazem o mesmo que eu consigo com a minha carteirinha de mergulho que eu tenho, que é você fazer um, um mergulho raso, que é a parte mais bonita. Digamos que só onde tem a fauna com corais, aqueles Aonde peixinhos a coloridos. É legal, né? Exatamente, você com os próprios olhos ali o, o mar você enxerga um azul bem bonito, bem brilhante, né? Então, ali é é bacana. Você tá lá a 100 pés. Daí eu fui para 135 pés. De 135 pés, eu pulei para 1500 pés e de 1500 pés eu pulei para 2200 pés. Então, são categorias de submersíveis diferentes. E aí eu fui evoluindo na minha graduação, digamos assim. Perfeito. Então, eu tenho uh, vídeo com 1.500 pés que eu fui para naufrágio, na, na região uh... lá de. Visitou o quê?
0: Oi? Visitou qual? 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 Embarcação. Foi um,
1: uma embarcação da Segunda Guerra. Não, é, é um nome alemão. Agora eu não, não lembro entendi. de uhum. cabeça, uhum. mas eu tenho lá no, nos meus documentos lá e que você tem, tem que ter todo cuidado na hora da pilotagem, que você não pode chegar a uma determinada proximidade né, desses naufrágios, porque você pode ocasionar algum dano. Inclusive, uma das teorias que pode ter acontecido com o Titã né, nessa falha é qualquer contato que ele tenha ou esbarro ou bater, você cria um elemento de fissura, mesmo que mínimo, a partir de uma Eu falei certa desde profundidade. O primeiro dia. Desde é isso, né? hein,
0: galera? Eu falei isso aí. Mas, vai lá, Mas é,
1: essa é uma das grandes teorias. E, e olha só. Justamente, a, a superfície tem que ser perfeita do submersível. Então, é. se ele tiver um mínimo amassado naquela zona onde a carga exerce uma pressão de quase 400 quilos, num, num centímetro quadrado, um centímetro, pô, o que, que é um centímetro ah, imagina, é Cor- um quadradinho de corta um Corta um quadradinho de um centímetro, coloca 400 quilos ali. Imagina assim, um, é um hipopótamo, chega.
0: É, o pessoal falou né, que é um, um, é um elefante, ou um é. hipopótamo em cima de Eu cada. acho que o
1: elefante pesa mais, hein, que 400. É. Mas é um, que seja um hipopótamo, né? Equilibra ele num banquinho de um centímetro. É uma carga forte, né? Com e se tiver uma amassadinha ali, você já tem uma fissura de material, você já pode quebrar aquele material, né? e, e aí pode ter ocorrido isso. Então, é, para essas, essas atividades, todo cuidado é pouco. E a Ocean Gate era considerada uma das empresas mais bem vistas em termos de qualidade nesse tipo de operação. Porque a maioria das empresas de submergíveis, elas trabalham com guindaste. Da, do navio-mãe para pôr o submergível na água. Certo. E nessa operação de colocar na água, às vezes pode bater uma onda e empurrar o submergível e em cima da nave-mãe, bater, tá. aí causa fissura. Aí, tá cancelado, aí cancelado. Cancelou tudo. Cancelou, atrapalhou, vai ter que construir um novo submergível. E veja só, a OceanGate ela tinha uma plataforma é. exclusiva, tecnologia dela, que era uma rampa que saía da, do navio-mãe deslizava cuidadosamente no oceano e aí essa rampa, ela era móvel, então ela podia flutuar como ela podia Afundar. emergir
0: é igual os navios que carregam plataformas de petróleo
1: exatamente, ele Af... chega no lugar e submergir, emergir então ela ela fazia todo um trabalho de muito cuidado para que os, os submersíveis deles entrassem na água sem contato nenhum com nada bem suavemente beleza e isso era uma demonstração mercadológica que eram os caras que pensavam em tudo. Entendi. Para nós foi uma grande surpresa acontecer isso, nesse mercado, porque quando a gente vê uma das melhores empresas do segmento acontecer uma situação dessa, pega todo mundo de surpresa. Entendi. Então, para nós foi uma surpresa. Os meus não não tinham essa qualidade, uma tripulação de 50 carinhas ali, especialistas... A Ocean Gate, um dos diretores, é um astronauta da NASA, você sabia disso? Não, quem é? É o Scott Parizinski, que é Caramba. um cara que fez quatro EVAs, né, então, é um cara que quatro missões espaciais, pô, é gente muito gabaritada. Gente, a cê Ocean via...
0: Gate, ela era tida como uma empresa de, né, que levava, tipo, a segurança deles estava sempre lugar, em primeiro lugar e em tudo. Sempre em primeiro lugar, uhum
1: eles eram um dos melhores. Tanto é que atualmente nenhuma outra empresa estava operando essa, essa viagem ao Titanic e todo mundo dizia, cara, só o Shangate tem capacidade e equipe com know-how para fazer isso uhum. hoje. Então os caras eram supra-sumo. Nesse mercado não tinha para ninguém. Quem que tinha antes deles? Tinha o pessoal uh, da que era um fornecedor da nossa agência, que era o pessoal da Academia de Ciências de Moscou, eles tinham um submergível que se chamava Mir. Tinha o Mir 1 e o Mir 2. Tá? que é, foi o que o James Cameron usou. Sim, isso mesmo. O James mesmo. Cameron usou o Mir. Aliás, até
0: dar dica para galera, tá na que Netflix era russo, né? um, um então... documentário, Segredo do Abismo, é isso que chama? Isso. Se eu não me engano, é. assistam lá, porque mostra todas, mostra todas, né? Uma mostra várias descidas do James Cameron né, nessa nesse submersível que é russo e uma, tem várias coisas legais ali né ele sempre desceu um de dois né sim sim um filmava o outro um, e um, um ficava um pouco mais em cima é, outro mais era embaixo. legal
1: porque tem takes bem bacanas assim da é. É, quando você tá a partir de 100 metros de profundidade aquele azul brilhante que você tinha no início vai ficando roxo roxo azul marinho escuro é, acabando a luz 100 metros já está... Breu total. 100 metros só. A luz do sol já não chega. Imagina 4 quilômetros. Parece que você está numa espaçonave. espaço mesmo, né, cara? Quando eu estava lá no no submergível, esse que eu fui a 2 mil pés, a posição do assento era de um foguete. Você fica assim, olhando para cima. Submergível descendo e você olhando para cima. Era uma coisa assim, eu falei, caramba, eu estou numa espaçonave, literalmente falando. E quando você vê tudo escuro, você fala assim, cara, isso aí eu aí
0: Isso aí ferra a percepção também, né, cara? Hum, né? Você sim. perde referência, né? Sim, Total, aí você né? tá
1: lá no sonar. Então, dentro tem um sonar, que é, é, um, é um radar de é, estruturas né, da, da superfície lá oceânica. Então, lá no fundo do mar, ele consegue ver, opa, aqui tem um navio aqui, nessa área. Né? Então, aquele... Sonar está mirando para aquele navio, e você vai conseguindo chegar cada vez mais perto, ele vai dizendo qual a proximidade que você está. No caso do, do Titanic, são duas partes, a maioria das pessoas não sabem disso, estavam separadas a 600 metros, a proa, né, da, da parte traseira do... Proa e a popa, popa, né? Isso aí. Então, qual era a atividade? Eles iam fazer três mergulhos com o, o Titan... Então é um passeio de dez dias, em que na verdade três só eles mergulham e isso depende inclusive das condições de tempo tem isso também. E os outros dias é só palestra treinamento, palestra treinamento, palestra treinamento para eles entenderem e colaborarem ativamente, porque imagina só, você está num espaço bem menor do que essa sala aqui. Tá louco? (risos) Bem menor.
0: menor.
1: Basicamente são 3 metros só. São
0: seis de. Ele tinha seis. Ele tinha menos de 7 metros. Ele é era tre... menor. É um ele 3 era por menor 7. que um gol, galera. Ele é. era menor que um gol de futebol. Porque ele tinha 6,70 de comprimento. É. Só que ele todo. Agora dentro era menor ainda. Menor, né? praticamente
1: não tinha nem assento para economizar espaço. Então, praticamente um ficava colado no outro. Era um túnelzinho para quem tem claustrofobia. Tá louco. Esquece. Tá, tá louco. Esquece. Né? O banheiro, eu, eu não chamo aquilo de banheiro. É, um, é uma caixinha. Como é que é o nome daquele negócio que, que dão para os pacientes no hospital? Colocam embaixo, eu tem nem um sei. É um pinico? Quando... É um pinico, né? É, tem um outro nome. É, comadre. Ah, é, comadre. <risos> o ah, banheiro... Tá lá, é fazer, banheiro... fazer suas necessidades. Na o banheiro frente, todo é uma mundo. comadre. Ah, ah, tem mas, uma cortininha. Então, mas
0: aí, vamos lá. Mas... No, só fazendo parede. No documentário da, da, da Netflix, assistam lá o negócio do James Cameron. Chega uma hora que o cara fala... Cara, eu tô com vontade de ir no banheiro. E agora? Ele falou, cara, e agora não tem como. Aí o cara pega e dá uma garrafa pro cara, uma garrafona assim. É aqui que a gente faz e depois a gente joga fora. Aí o, ca... e o cara fica olhando assim para ele, ó. Aí o cara fala, não, cara, eu quero ir no banheiro. É... Aí então vira aí. Aí o cara vira e abre a garrafa, faz, depois tampa e tudo. Então é, é situações que acontecem, galera. Não tem como. Olha eu vi o primeiro
1: ser vivo embaixo d'água, estava a 400 metros de profundidade, porque lembra que eu estava mergulhando assim de ré né? e assim, eu falei caramba, não vou ver nada aqui tudo escuro, tudo escuro, tudo escuro até que apareceu um um peixe assim bem pequenininho assim e fininho bem prateado, ele até brilhava assim de tanto que ele seguiu ali na nossa janela quase a descida inteira eu até pele dele de faísca lá, que ele ficava lá, <risos> né? Só olhando a gente curioso, porque quando você está nessa profundidade, você é o alienígena. Claro! Ali, né? Então, você que está que na espaçonave, no outro planeta, e a fauna está ali te descobrindo. Até que começou a aparecer a fauna que é as...
0: De alta profundidade. Estranhos. Isso, a falam de alta profundidade, né? Que aí alta são profundidade. né?
1: Aí, você já viu algum na sua vida? Nunca vi, cara. Tem gente que nunca vai ver. Vamos ah, colocar uma, uma imagem de um? Procura aí Diabo Negro. Diabo Negro?
0: Diabo, Diabo negro. negro, peixe.
1: Coloca assim, senão é.
0: ele vai achar outras coisas. É, vai. <risos> assim?
1: É, aterrorizante isso aqui. Ah, ó, tá aí, ah ó. é o que tem a lanterna na cabeça, né? Isso. São os seres abissais que eu falo, né? É, esse aí não tá tão aterrorizante, mas dá para ver ah, os dentes. Tá aí. louco, não tá aterrorizante? <risos> oh,
0: pelo amor de Deus, um negócio desse aí já era. É.
1: Cara. Então, você sabe o que é essa lanterna que ele tem? Que é bioluminescência, né? Mas é, é para quê? Sim. Na, na verdade é um acúmulo de bactérias sim. que ele que produzem essas reações bioquímicas, né? Que ele acende justamente por ele estar no escuro total. Ele atrai a presa com essa luzinha, é, é que nem atrair. um vagalume ali. Você só vê um, uma piscada de Aí você, não ele. Chega pé, você não
0: enxerga. Você ele, não enxerga né? ele, Você não enxerga ele. Entendi. Ele só vê a
1: luzinha. Aí, igual o faísca que estava lá olhando as lanternas do nosso submersível, Pô, 40 mil lumens lá apontando, né, <risos> para o oceano. Veio o peixinho lá. Esse peixinho é atraído por essa lanterna e ele suga, numa velocidade assim incrível. Né? todas as presas dele. Ele tem esses dentes aí para pegar peixes grandes, inclusive maiores que ele. Uhum. Então, ele é um predador do oceano. Esse aí é o, o diabo negro. Agora, o legal que eu vi, porque esse eu não vi, eu queria ver, mas não vi. Uhum. O legal é você ver as águas-vivas uhum. bioluminescentes. Porque aí parece uma... Aí, joga aí, Cris, é, água-viva bioluminescente. Vamos ver se se aparece algum que eu vi. Esse Tá. Então, tá vendo que eles... Tem várias cores. Esse eu não vi assim tão grande. Os que eu vi eram bem pequenininhos. Mas... É, vai descendo aí. Olha olha que legal aquele ali, ó. Olha que interessante. Várias cores. E essas cores ficam piscando justamente pra quê? De novo. atrair, né? Atrair né? a presa. Atrair a presa. Atrair a presa. Então, quando a gente fala assim, pô, o que, que o cara foi fazer lá embaixo ver um navio velho? As pessoas não entendem o que faz parte dessa jornada, essa construção de se chegar ah, a um lugar desse. Não é só isso, né, cara? É isso uma é. viagem incrível, sensacional. O que você vai ver são coisas que a maioria das pessoas vão passar a vida inteira e não, não vão ver. Ninguém ver é isso, exatamente. É isso então, a fauna marinha no fundo do oceano é uma fauna diferente de tudo que você imagina. Então, é, os tubarões chegam nessa profundidade. É, Lula
0: gigante. Lula
1: gigante. Né? Né? Tem um tipo de baleia também que chega a essa profundidade. Tem um vídeo muito legal que eu vi com a empresa concorrente da OceanGate. Eu vi outro dia de uma baleia gigantesca que veio ao encontro do submersível. Tava lá a tripulação e ela ficava assim com um olhinho. Olhando dentro do, o pessoal lá, assustado, e só o olho da baleia assim, querendo, virando assim para um lado e para o outro, tentando entender entendeu o que, que, que era que, aquilo lá que dentro. Bicho, é aquele que desceu aí agora, apareceu aqui agora, né? Sensacional. Os caras foram premiados. E isso pode acontecer, entendeu? Então, que, o que a gente vende, o que essas empresas vendem, são experiências inusitadas, né? surpreendentes, que você nem imagina, são as surpresas do caminho. Então, estão aqui, ó. O que eu vi era mais ou menos assim, só que bem pequenininho. Desse aqui? É, desse aqui, só que bem pequenininho, que são as águas vivas com esferas luminosas, né? Entendi. Então. É.
0: pequeno É. Não, então, para explicar pro pessoal, é isso aí, entendeu? Você não vai só pelo fato, tem toda uma. É que é o jeito que, que é falado, né? É tipo assim, ó, os caras entraram daquilo ali, desceram e morreram, mas não é, é. assim. Tem toda uma experiência de vida. É, tem vamos pegar uma... o James
1: Cameron, que é um cara bem conhecido que, que se atreveu bastante nisso. Ele fez mais de 30 expedições Isso. ao Titanic. Só o Titanic, ele desceu mais de 30 vezes. para você ver que não é uma coisa assim que o pessoal fala, pô, o que, que esses caras foram fazer lá? Tem gente que já foi lá muitas vezes.
0: E eles, meu, esse, é. o próprio Titan, tinha ido lá umas três, quatro já, né? sim Não, eles já tinham 33 expedições já. Não, mas no Titanic. Desde
1: 2018, já foram 33 expedições. Ah, no Titanic mesmo. É. Entendi. Então, assim, um, vamos pegar o, o James Cameron de novo, que é o cara que, que é mais conhecido, Sim, que fez claro. o diretor do filme, de vários filmes interessantes, e fez o Titanic. Se ele não tivesse feito essa viagem, muitas das coisas que aparecem no, no filme do Titanic não teriam aparecido. Por exemplo... Uma das, das áreas mais legais de, de chegar lá embaixo e, e ver o e Titanic jogar lá os holofotes para ver é a escadaria, que é uma cena final do filme. Sim. Quem assistiu o Titanic tem aquela escadaria. Como é que é o nome lá do ator? Que é o, James Cap- Caprio. o Leonardo DiCaprio, né? É, o Leonardo DiCaprio. Ele é, como é que é o nome dele lá no filme? É Você o Jack, Jack, né? Jack. Jack e então, Jack Jack, a Rose. Naquela hora que o Jack abre a mão assim, pô, eu imagino o James Cameron lá embaixo, jogando os holofotes para as escadas, já pensando já na cena. Já imaginando a cena, Fala, Meu, é aqui que eu vou terminar o filme, olha só que legal, se eu colocar o personagem principal aqui com a outra personagem, o
0: casal, ele se encontrando na escada. Então são É coisas... uma das coisas que ele mostra também, que inspira, é muito né? legal de ver, é a banheira onde o capitão tomava banho. Sim, Que sim. tá lá inteirinho, ele fala, olha ali é a banheira. banheira. Aí ele, fa- ele fala, dentro da, da, do, do submersivo, ele fala sim. assim, caramba, nós estamos vendo onde o capitão do Titanic tomava banho, sim. A ponte tá conservadíssima. Tá, conservadíssima. Então a, a ponte tá lá, que é onde
1: ficava lá os caras, direita, bombardo! Dá é, aquele berro, né? O cara já imagina, pô, olha como é que é a construção, tira muitas fotos, pega muitas imagens, coleta todos esses dados, fala assim, ó, vamos produzir como é que seria esse cenário no filme. Então, tudo isso foi importante para a construção daquele filme, foi sensacional.
0: Quem assistiu não se emocionou. Até o lance do do jeito que ele naufragou, né? Sim. Existia uma outra ideia antes do filme, depois teve... Porque quando eles viram os dois pedaços, eles foram reconstruir e viram, né? E qual que é a imagem mais famosa do Titanic?
1: Lembra do filme Titanic? Qual que é a imagem que todo mundo faz ah, um meme? Ah, é eles na
0: frente lá, né? É eles gritando lá na frente. Os as braços abertos. Tá
1: lá, né? Isso. E qual que é a cena que o pessoal mais gosta de ver lá no Titanic? Exatamente. É a
0: ponta né? ali, né? A ponta é, do navio, é, é, né? Exatamente. Que a tá lá.
1: Tá lá, tá conservada. Aí falou, opa, aqui dá para fazer uma cena. Então, veja só. É, a experiência de ir pro Titanic, embora sim exista o risco, Eu eu estava analisando a Ocean Gate. O site deles, não sei se ainda está no ar ou não. A última vez que eu fui, não estava mais no ar. A Ocean Gate tinha um sistema chamado RTM, que é um sistema de sensores de casco. Se houvesse qualquer fissura no casco, esses esses sensores eram enviados... Aliás, era feito um um sistema de alerta para o navio-mãe Avisando, opa, tá acontecendo alguma coisa
0: estranha aqui. Tá sim. Coloca aí, ó, Cris. Vou te mandar tá aí? aqui, ó. Tá, vou te mandar aqui, ó. Então acha aí o RTM. Tá aqui, ó. Vou te mandar aqui, ó. Tanto que o... até a capa do site deles é o quê? É a imagem do Titanic, lá aponta, ponta. A ponta do navio.
1: Então, e olha só, esse, esse sistema de sensores, o RTM, que eu não vi ninguém na imprensa falar sobre isso. E eu, quando eu soube que houve um acidente. Na hora, eu já sabia que que eles já tinham perdido toda a tripulação. Por quê? Porque quando a nave mãe perdeu o contato, esse sistema RTM foi avisado para a nave mãe e eles já sabiam que havia tido uma ruptura. Eles já sabiam. O que que foi todo esse comércio, esse marketing que foi feito na imprensa? Perda de tempo total. Perda de tempo total. Para mim, o que, que já era bem óbvio... Não estava claro para a maioria dos jornalistas que estavam cobrindo isso daí. Entendi. O que que o pessoal da do navio mãe estava fazendo? Hum. Eles Estavam querendo a confirmação do que os sensores já tinham avisado eles, tá? Aquela história de oh, o oxigênio, o oxigênio está acabando, <risos> balela. Não tinha, não tinha oxigênio, não tinha estrutura mais. O uhum. sensor já tinha acusado que a estrutura tinha sido abalada. Então, ah, sim, já tinha, já tinha essa, esse negócio do sensor, né? Então, assim, deram esperanças, venderam esperanças assim de uma forma, na minha opinião, muito triste para a população, porque pessoas que têm essa vivência que eu tenho na, nessa atividade já sabia que o pior tinha acontecido, não tinha novidade. Né? O submergível Mir, ele tem um sistema que eu não sei se o... o O Titan tinha, mas o Mir, que foi o o James Cameron, ele tinha um sistema de de sobrevivência que era interessante. Que se houvesse qualquer situação, por exemplo, de queda de energia, vamos supor que tivesse uma pane nas baterias, o Mir está lá embaixo, os motores não operam, ele cai, 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 chega até a superfície lá do, do oceano. Uhum. Da, da, a, da, ali nas profundidades o que, que ele faz ele solta uma boia que é um travesseiro do tamanho dessa mesa de uma cor abóbora que é aquelas cores utilizadas para para salvamento né que você enxerga de qualquer avião de, de, de resgate sim
0: coloca e, aí ó aqueles, o, o mira aí ó é. então, eu te mandei uma imagem agora e essa coloca
1: boia aí. ela vai acoplada a um sistema de cabos de Kevlar Uhum. Que chega a 6 km. No Mira era 6 km de cabo. Então o que, que acontece? Se houvesse qualquer anomalia, o navio mãe conseguia identificar onde estava o submergível e, utilizando aqueles cabos, eles poderiam fazer uma operação de, de regresso da tripulação.
0: Isso aí é o, é, o, é o do James Cameron, ó, Isso. o famoso Mira. Aí, ó. Isso. Então, aí, por exemplo, ele tinha um sistema que
1: soltava, por exemplo, aqui, uhum. daqui de cima, um cabo de Kevlar com essa boia. Com essa boia de identificação para onde ele estava. Aí navio na mãe, que é isso aqui. Isso, aí o navio mãe resgatava. ia lá e conseguia re- saber exatamente onde estava e içar, de uma forma, claro, com muita cautela, né? Mas até porque, porque que ele é feito de titânio, esses submergíveis? Porque o aço é muito mais resistente que o titânio. Só que o aço, na água, ele reage e ele enferruja. Claro. O titânio não. Então, a propriedade do titânio é a mais bem-vinda para o submergível. Só que o titânio é caríssimo. caríssimo.
0: Então, você tem que fazer é um pequeno. Muito,
1: aí tem que fazer pequeno. Isso aí. Então, os sistemas de resgate no MIR eram assim. No meu entender, eu acredito que a, o Titan tinha um sistema desse também. Porque uma vez que foi utilizado isso e já foram feitos testes que havia sucesso, não há por que no Titan não ter um sistema desse. Eu procurei no site se eles tinham isso, não encontrei nenhuma informação.
0: Bota lá no site deles que eles têm um vídeo dele lá muito legal, cara. Isso aqui que é analisado no casco. Como aí, é que estão, né? Para ver se tem essas, é, essas fraturas, é, né? fissuras, né? É, Microfissuras, é é, né? Se o Isso sistema
1: tá, tá estressado ou não, se ele pode fazer uma submersão ou não.
0: Isso aí. É tudo é. em russo, viu, cara? Porque é. o bicho é russo, tá? Sim. Então, tem que fazer. Aí? É, tá aí. Ó. Então, se você vai aqui em submersibles. Submersibles aqui. São três, né? Que eles têm. É. Aí eu vai descendo aí, ó. Aí, ó. Clica nesse vídeo aqui, eu tava dando uma olhada, tem umas coisas legais aqui, ó. É. Pode, pode passar tá aí, ó. Isso aí pra pessoal ó, essa é a, a plataforma, rampa. né? Da é. onde ele sai. Isso. Olha ah lá, ó. Aí, ó. Aí, deixa aí rolando. Ó. Isso aí é o fundo do mar. Aí, ó. Eles visitando lá as coisas. Ó. Ó. Pode ir pra frente um pouquinho.
1: É, aí só as. Ó, oh, sonar. Olha o sonar dele.
0: Legal. Aí ó. ele lá, ó, tá...
1: Aqui é um sonar laser. Que é um sonar que ah, é... Na verdade, um... mas ele era um... bem moderno, né, ele cara? Ele era muito moderno, muito moderno.
0: Ele era bem... isso aí é o outro. Ele vai tinha todos os equipamentos
1: aí. top de linha. Por isso que eu acredito que ele tinha
0: esse sistema também. Hum, mas que é um uma volta ali um pouquinho, cara. Olha aí. Olha isso. Isso aí que tá com aquela câmera grande angular. Olha, olha o espaço. É. Aí eles lá... Pode ir passando aí, vai. Aí vai mostrar imagens uma aí do fundo do mar, ó, que a gente tava falando, ó, que você vê os bichos esquisitos, tubarão. <risos> é. Então, isso, o que chamou a atenção para vocês aí que são da área ah. foi a Água Viva, tudo, né? Foi esse lance de que ela era uma empresa tida como segura, que fazia as coisas, tudo, mas que teve talvez essa falha aí nesse então, sistema. Então, aí qual que é a falha?
1: Aí tem várias hipóteses, o pessoal já está dizendo assim, a, a, tudo indica que houve uma implosão, né? ou seja, o casco não aguentou, de fato, se eles tinham áreas do, do submersível com fibra de carbono,
0: Sim.
1: fibra de carbono, a gente já estava comentando aqui, do avião, que, né? que não é muito Exatamente. adequado, eles utilizaram, eles vinham fazendo expedições, nada atestava que era um problema, até acontecer o problema. Né? Então, o normal era ser todo de titânio. Esse era o normal. Uhum. E ele usava dois anéis de titânio na, na estrutura para conservar a, o resto do casco em fibra de carbono. Era como anéis para manter a, a estrutura a fibra. de, de fibra de... de carbono como segura ali pelo, pelo titânio. Uhum. Então, eles economizaram, digamos, em material. Em vez de fazer todo de titânio, vamos...
0: Fazer uma eu parte acho que de de essa aqui, Na minha cabeça, a ideia desse cara aí foi essa, entendeu? É. Ele queria mostrar que, que ele do mesmo não. jeito do me... fazendo o mesmo é. comparativo, do mesmo jeito que o Branson tá falando o seguinte: "Cara, você não precisa ter um foguete para sair para o espaço. A gente faz um avião, uma nave e a gente vai". Esse cara aqui, eu acho que ele quis mostrar, ó. Você tá vendo? Tem um submarino, é Sim. um submersível. Você não precisa gastar zilhões para fazer titânio. Sim. Com um material muito mais barato, você consegue desde que você tome todas essas medidas de segurança. Sim. Eu acho que essa Sim. que era a ideia dele. Sim. Será que não? De então, meio popularizar esse tipo de coisa? Então, eu acho que ele procurou uma solução barata
1: que estava se provando eficaz até o ponto até aconteceu que aconteceu o acidente. O acidente né? Então, é, por isso que a ciência é assim. ela é baseada em testes né, e retestes, e e aí aí, você vai validando se aquilo realmente procede ou não procede. O que eles tinham era, olha, imagina só o titânio, também tem outra questão, o titânio, você pode comprar ele puro. Quem é o maior fornecedor hoje de titânio? Até um tempo atrás eram os russos, hoje são os chineses. Se você compra o titânio e ele tem um pouco de liga de alumínio, vanádio, alguma coisa misturada ali que não é 100% de titânio, vamos supor que ele chegou, o famoso comprador né? de empresa. Quanto que é? Né? 100 milhões. Ah, cara, eu tenho 50 milhões. Ah, 50 milhões? A, a gente pode fazer. E aí o cara faz só o, que aquele titânio, só que poluida, coloca, um coloca umas coisas ali coisa ali. ali no que meio, não, tá <risos> entendeu? Então, o que, que acontece? Agora, as investigações que vão dizer se aquela liga de titânio era 100% era titânio, puro, titânio se tinha alumínio ali misturado, se tinha vanádio, fibra de carbono, como é que foi feita essa fibra de carbono, se ela realmente era pura. Então, tudo isso agora só investigação com os restos que eles estão colhendo. Eles coletaram hoje, né? Se não me engano, coletaram hoje. Sim, hoje teve vários. Né? Né? Vários já, restos aí. Parece do... que a é parte da frente de trás, já do submersível eles já têm, inclusive. E aí o que, que acontece? Então tem essa teoria da implosão, ou seja, uma carga muito forte, o material não foi resistente o suficiente, basicamente amassou
0: Amassou né? igual
1: uma latinha de, de em, refrigerante. Em um instante tão
0: milésimo de segundo. Cinco milésimos eu ouvi o pessoal falando. Cinco milésimos? É. Cinco milésimos de segundo. É. O cérebro não percebe. O cérebro, o cara o cérebro nem é cem, sabe que é ele. Ele que nem sabe percebe. que
1: ele foi dessa para melhor. Simplesmente. Né? Foi instantâneo. né? Não deu tempo nem dos neurônios... Não, não deu tempo dele. Fazer a liga ali e processar o que aconteceu. Exatamente, é né? isso mesmo. É muito rápido, porque realmente a carga oceana é muito grande. Agora, pode ter acontecido uma ruptura da da tampa de de visualização deles, que era de um material entre vidro e acrílico, não sei qual que era... Pode ter havido ali uma ruptura ali, também a partir dali. Aí, de novo, aquilo que eu falei, a pressão oceânica vai empurrar a água com uma força tremenda, que aí, no caso, vai explodir. Não é implodir, mas explodir. Aí a gente vai ter que entender se foi implosão ou se foi explosão. Pode ter acontecido uma pane elétrica, em que os motores... Vi que já houve outras panes elétricas com submersíveis, isso parece que não é uma coisa tão fora do comum, acontece. Né? Por isso que ele tem até quatro motores que são independentes, mas... Tem uma certa redundância ali, vamos dizer. Vamos supor que... É, tudo tem redundância. Eu nos meus, Nas minhas missões, a gente levava quatro cilindros de oxigênio, se desse qualquer pau, para ficar lá, lá embaixo. Cada um teria um, um cilindro para si de oxigênio. Mas, no caso deles, precisou de oxigênio? Redundância aí não serviu para nada. né? Então, quais são as teorias? Então, pode ter havido um vazamento de fluido pela janela, a janela trincou, aí a água entrou com pressão muito forte, pode ter sido o peso do oceano, a resistência, as fadigas dos materiais
0: simplesmente não resistiram, né? Coloca aí o vídeo aí, Cris. Vai lá naquela reportagem é. ali, hum. que eu te mandei aí no seu último link. É. Agora, desce aí, porque vai ter o um vídeo. Desce. Desce aí. Desce, desce. Aí, olha, uma parte bem grande. Não, não, até. Tem, aí vai ter os anéis. Você vai ver os anéis. Vamos mostrar para galera, ó. Desce, ah, aí os anéis, vídeo. anéis de é. titânio? Isso. Aí, ó. Põe nesse vídeo aqui. Pode pôr a tela cheia aqui. Só o um naviozão chegando, é. ó. Pode ir pra frente aí.
1: Veja, a confiança era tanto que o próprio dono da empresa tava a bordo.
0: Tava a bordo, né? Pode ir pra frente, pode mais. Pode mais, pode mais. Mais. Mais um pouco, mais. Aí, ó. Aí. Ó. Estão tirando. Oh, aí, ah, isso lá, aí ó. é o anel. Dá uma pausa aí, ó. Pronto, Peraí, o anel,
1: aí. o anel tá inteiro então. Tá inteiro. Tá inteiro o anel, né? Então foi a
0: fibra de carbono que deu pau. Foi a fibra, né? O anel tá inteirão aí, ó. O anelzão, ó. O anel de titânio. O titânio aguenta a pressão, né? Deve ter acontecido alguma coisa, o anel desceu e caiu lá no fundo do mar, né? Foi. Deve ter sido isso que aconteceu. Roda aí mais um pouquinho. E tiraram uns pedaços, até grande, né? Você vê ali, ó. Ó, o anel tá Olha. inteiríssimo, cara, ó, inteirão, ó. É titânio, é titânio. Titânio, né? aí. Ó. Assim, tem preço. Olha, ó, aí, ó. Uma anel. grama de titânio inteiro, tem preço cara. de diamante.
1: É. Para você fazer uma mesa de titânio, você <risos> você vai passar a vida inteira e não vai ter grana para fazer. Tem tinha jeito, titânio, né, cara? Não tinha tem jeito,
0: né, cara? Não tinha tem como, feito. não
1: tem como brincar com essas é. coisas, né? E aí, por isso que o Mir é. aguentava tudo. Os caras botava titânio mesmo
0: e naquele esquema russo. Tá vendo aí, ó? Ó. Saiu uns pedaços ainda inteiro é. Que é isso que uma galera falou assim. Por exemplo, o Titanic, né? O pessoal começou a falar da implosão. Por que, que o Titanic não implodiu inteiro? Porque você tem partes que são muito mais resistentes que as outras, sim, né? Sim. Então e... tem parte dele que não vai implodir, que resiste. Tem outra vidro, janelinha de vidro. Não vai aguentar. Mas não. lá no Titanic tem taça, cara. É inteira assim ó, que o cara tem. filma. Então... Tem. É, uma das coisas que
1: os turistas olhavam ali eram as hélices dos motores, que estão intactas Intactas, até hoje. Que eram gigantescas. O tamanho de um edifício de três andares. né? Então, pessoal, uma das coisas que eles gostam de ver... Também o o filme do Titanic, ele dá bastante destaque nessas hélices. né? Tem uma parte lá, quando o Titanic está rompendo, que eles mostram a hélice bem granona. Também... Porque é uma das coisas que você pode ver com bastante nitidez lá no fundo. Agora, é O pessoal é interessante... aqui está falando
0: um negócio meio foda. É. Nomearam o negócio de, de Titan, Titan? E ele nem era feito totalmente de titânio, né? É. Não, mas o Titan é da
1: mitologia grega, né?
0: Sim, sim.
1: Titã, né? É, mas é que o pessoal está pegando o... E puxou do Titanic, como ele foi projetado com esse intuito né, de excursões ao Titanic... Titanic e Titan, né? Então tinha aquela sinergia, né? Os nomes, né? E os dois foram, eram considerados indestrutíveis e os dois acabaram, enfim, Exatamente. nessa tragédia, né? Exatamente. É a ironia do destino. Mas é, se puder mostrar um vídeo meu, entra lá no meu canal Marcos Palhares. Vou mostrar, que que
0: Eu você mergulhando? É, não Submergível. Vamos Legal. Lá, mostrar como é que é para as pessoas verem. Enfim, então, também. pessoal, tem, tem partes, né? tem coisas, que não é tudo que sai arrebentando, explodindo, é não. É no YouTube mesmo. Então, tem coisas, tem garrafas que, dependendo do vidro que você usa, ela resiste uma pressão, outras você, ela não resiste. Então, tem várias, o navio, ele é feito de vários compartimentos com diferentes materiais, com diferentes resistência à pressão, resistência à temperatura. porque que tem parte que pega fogo, tem outra que não pega? Então, você leva o pessoal para lá. Tem parte que inunda, tem parte que não inunda. Então, é do mesmo jeito, tá? Tá. Então, tem três aqui. Vamos lá.
1: Aqui eu estou indo em direção a dois mil pés. Aqui eu pilotando o submergível. Aí, ó.
0: Não é essa aí, não? Qual é... que você acabou?
1: Peraí, qual que é que eu queria ver? Bom, entra nesse aqui, vamos ver. Que esse aqui tá, ainda está mais baixo. Ah, isso aqui é para mostrar por dentro. Ah, pô, tá mas vendo? aí tá gostoso. até A caminha, com chão é. e tudo. Pô, é.
0: isso aí eu acho que até vou, hein?
1: Então. <risos> <risos> esse foi rebaixado agora. Eu fui a 1.500 pés. Se ah, você é? entrar no site hoje, já foi para 1.000 pés. Você vê Entendi. que os caras já falaram assim, opa, vamos começar. Mas ele é o quê? É
0: todo de titânio isso aí. É titânio. Todo de titânio. Titânio.
1: Entendi. Titânio. Mas ó, olha o tamanho da janela de observação também. E são os pontos críticos, né? Uhum. Então, aqui, ó. Veja que até para filmar é difícil, porque Caramba, eu não tenho. Tem
0: um ventiladorzinho lá da, da, da é. 25.
1: É, porque, primeiro, o que, que acontece? Quando você começa a mergulhar, você desce. Você tá mais ou menos a uns 16 graus Celsius lá dentro. É bem frio. Entendi. É? Aí conforme vai descendo, vai descendo, a temperatura externa vai ficando mais, mais fria, fria ainda, hein? Claro. Quando você tá lá no fundo, chega. Chega a uns 4 graus, para você ter uma ideia. É, porque não tem luz, o sol não chega, nem nada. Agora, o que acontece? A gente lá dentro, respirando calor do corpo, o corpo produzindo calor, ali a temperatura interna vai aumentando. Então, o casco começa a dilatar. Hum. Se você colocar um barbante na ponta do do submergível e o outro na outra ponta, você vai ver que num determinado ponto aquele barbante vai começar a bambolear, porque o, o submergível ele começa a reagir com a estrutura. Claro. Tem um calor dentro, frio fora, ele começa a. Estrutura a faz barulho? Você ouve Só... esse barulho dele? É, meio que. Por que você que foi me lembrar? É porque parte... o barulho é, é chato? <risos> é a parte, cara, que todos os seus sistemas de alerta começam a funcionar. Ah, Quando você funcionar começa no a ouvir nível, os estalos. Né? Tá! Você tá. então, está descendo. Você vai descendo e vai. Ah, faz uns barulhos fortes na estrutura. E ali você fala, cara, peraí. É normal assim? É mais alto? É menos alto? Você vê que é uma coisa que envolve muito cálculo, muita tecnologia por trás dessas coisas, né? Com certeza, não. Muita então, coisa aí é minha... o pessoal da Alemanha que estava comigo, aí a gente está se preparando para descer. Tá, esse Vamos aí é naufrágio. apertado, cara,
0: mas ele é confortável, né? ou tem, não
1: Tem essas duas caminhas de observação. E só, né, basicamente. Também não, não tinha nem
0: o, a comadre esse daí. Esse daí. Eu, tô, eu tô bem, cara, porque eu nem entro num negócio desse. Não, <risos> é que o cara me vê e fala você... Pff, <risos> você não, eu não passo nem naquela escotilha ali. Ó. Então,
1: porque o que acontece, quando você começa a descer, quando você tá a 100 pés, beleza. Uma viagem de ida e volta. Você não precisa de banheiro, não precisa de claro. snacks. Não tempo? precisa de nada. Quanto tempo demorou? Não, esse de 130 é. metros... Não, você pode viajar o quê? meia hora, 40 minutos. Ah, não, mas aí você só fica na linha, linha reta, né? vê os corais, né? vai estudando os peixes que aparecem. Vai, vai para o outro que tem. Vamos ver um, um outro vídeo meu. É. Agora, quando você faz uma viagem a dois mil pés, hum. aí eu já fiquei seis horas lá dentro. Seis horas? Seis horas. Caramba. Seis horas. Ele desceu bem devagar... Acho que é... Vamos ver o naufrágio aqui. É, vamos ver se do naufrágio. Então, ó, aqui são as garras para fazer coleta. De material. Aí, porque os submergíveis eles não são utilizados só, por do exemplo, para ir num naufrágio, Entre só para turismo. Né? Uhum. Eles podem ser usados para pesquisa, para é, é, biologia marinha, claro. para geologia. arqueologia, geologia... geologia até para busca de tesouro, cara. Não. Você consegue talvez seja melhor
0: a aplicação.
1: Sabia que existe esse mercado? Que busca imagino, de tesouro? Imagino. Então, mesmo. esse aí mesmo, ele já foi, já coletou vários tesouros no, só, no oceano é dobrões de ouro. Né? Então, nesses naufrágios que é. Esse aqui não, esse aqui é mais recente que a gente estava aqui. Você vê que ainda está bem azul ou seja, estava numa profundidade bem, ainda menos de, de 500 pés. Aí, legal tá então aí você consegue ainda ver com nitidez e aí ó tô olhando um naufrágio no oceano ah, ali um peixe Tem leão peixe, né então... esse peixe leão é Ele é muito bonito esse peixe enfim uh, tá aqui a estrutura isso aqui é como se eu fosse ver o, o Titanic só que eu tô Tem. menos profundo Tá. Agora vamos lá a 2 mil pés de profundidade ao é outro vídeo. Esse aqui. É.
2: Esse?
0: É. Tá. Então. Aí eu já fui no mesmo. E é tudo naquele mesmo embarcação,
1: não? Não, é a outra. essa é outra. Ah, para aguentar é. aquele. Prof... Cada, cada submergível ele ele tem uma é... capacidade, Entendi. ele é homologado para uma profundidade. Passa um pouquinho aqui que. Vai para frente aí, Cris. É, vamos ver, vamos ver a janela de observação.
0: Ah, olha, olha o que nada, que é aí aqui já abriu. É
1: aí já abriu, é cara. Aqui total escuro, você não vê nada. O que você vê essas poeirinhas, aí são microorganismos. Eles são cintilantes, então realmente com a luz eles Brilham, eles refletem, claro. né, uhum. com a luz. Mas são microorganismos que parecem pequenos vagalumes. Quando a gente está lá embaixo, eu até dizia que parecia uma árvore de Natal ali com a gente. Né? Ou parecia que eu estava viajando pelas estrelas. <risos> em algum Legal. Lugar. Então, era essa sensação, sensação. Eu estava lá pilotando e vendo esses, essas areinhas luminosas. Né? Que são esses Sem instrumento, cara. Você não faz nada aí, é. galera. E aí, outro detalhe interessante para falar para o teu pessoal. Que o pessoal tira muito sarro do joystick. Sim, fala aí do joystick para a galera. Todo submergível usa joystick, cara. E eu tô aqui com joystick. A NASA usa joystick. Você sabia Sim. que o, o Curiosity, lá, os Perseverance da vida, tem um cara lá na NASA, eu conheci Pilota o Rover o, 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 Driver lá da, da, da Curiosity, quando eu estive lá, que era o Paulo Beluta. Ele mostrou, ó, pega nesse, esse manche aqui, ó. é com isso aqui que eu vou pilotar ó, o Curiosity. Era joystick de brinquedo, de game. E tá pilotando um negócio do outro lado do universo, pô. Aí o pessoal fala assim, pô, não podia dar certo, Ó, os caras usam brinquedo para o negócio. Meu, não é isso, a tecnologia já é igual para tudo. Isso aqui é o que serve, é o que funciona para operar. E não foi por causa disso que teve claro, o problema. Exatamente. Então o pessoal começa a fazer analogia com é, coisa nada qual a ver. Não, um negócio nada
0: a ver, isso mesmo. Aí
1: é, todo mundo vira MBA no assunto de um negócio que, é. que não entende, né?
0: É legal demais, então, cara.
1: Basicamente, você não vê nada. Você está ali na janela, dois mil pés, você já...
0: A ah, não ser é que isso. apareça um peixe daquele com a lanterna, você não vai ver nada, né? Exato. <risos> Ou quando <risos> Aquele... chega perto lá do, 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 do naufrágio que você está visitando, e aí você joga a luzona lá e aí você vê, né? Então,
1: basicamente, você opera todo o submergível à base do sonar. É o sonar que é o que comanda, não, que não é a janela. Claro. Então, isso aí foi mais para mostrar que, olha, se não vê nada, o sonar é que vai te dizer o caminho. Opa, aqui tem uma rocha. Porque você está indo, se você for se basear em visualização, você colide com, com um abismo ali, que você está descendo naquele abismo, você colide com alguma rocha, acabou passei. Mas tudo é o sonar, o sonar é o que manda. É você mesmo. vai pilotando, olhando para o sonar. Então, era isso que eu queria
0: mostrar para o pessoal então aí, mas agora o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar esses restos aí. Aí beleza, começa aí. a investigação. E aí agora. vai investir, igual a uma investigação de acidente aéreo, de coisa do tipo, né, cara? Vai demorar muitos é? anos para sair um, um resultado. E como que estão os caras? Você tem contato com a galera da Ocean Gate? Como que é? Você chegou então, a falar com eles? Como a Ocean Gate, a gente
1: tinha reuniões periódicas com eles. É, era assim, uma vez a cada três meses. Hum. Né, que eles chamavam todo mundo para falar... E, Eles davam aula sobre o Titanic, né? Então, era uma forma de treinar a gente na hora que fosse vender alguma coisa. Eles falavam das pessoas que estavam a bordo, quem eram os especialistas. Então, por exemplo, essa viagem era mais que especial. Porque não estava só o dono da empresa, estava o maior especialista em Titanic do mundo, cara. maior, exatamente. Que era o Paul lá, aquele francês que é o cara que já tinha feito várias expedições ao Titanic. Antes mesmo de existir a Ocean Gate, o cara já já tinha descido várias vezes. E era o melhor guia turístico que existia de claro. Titanic, era o cara. Então, é, essas reuniões periódicas online que a gente tinha, era para eles mostrar a estrutura que eles tinham, as tecnologias novas que eles tinham implementado. Por exemplo, o CRTM que eles patentearam, esse sistema de sensor de casco. Por isso que eu digo, tudo isso, quando aconteceu, na hora que aconteceu, eu falei, meu, já deu já deu problema já deu problema se o sistema dele já tinha avisado que eles tinham perdido contato os sensores já tinham avisado que alguma coisa ruim tinha acontecido entendi né? então ali ali já com certeza os sensores já tinham avisado a equipe da, da do navio mãe e tudo isso foi uma grande perda de tempo o que a gente fica pensando agora depois que aconteceu né depois que já aconteceu, aí é fácil, né, a gente dar opinião. Nós
0: somos engenheiro de obra
1: pronta. É, por que, que não tinha, né, uma sonda ali como o Victor 6000, que é essa que está achando todos os destroços? Por isso que aí. que não tava lá? seus o né? né? Eu acho que essa foi a grande falha de toda a operação.
0: Descer um ROV junto, né? Já tinha que estar tá junto isso, tudo. Porque daí. lá no James Cameron ele descia com dois, né? Então. Descia dois, 2000, quem vê, vejam lá, cara, vejam lá o documentário que é muito legal desce dois daquele Mir que a gente mostrou e descem dois ROVs, que é o robozinho que, não... f... que filma tudo, que filma que tudo acende... ele que entra e tal, e eles vão ali, e vão para auxiliar também, para ver se dá algum problema, não sei o que. Então, na verdade, não, não é bom descer sozinho, né, cara? Tem que ir com uma...
1: Se tem alguma... Fa... para mim, tudo levava a crer que eles tinham um sistema igual o da Mir, que é aquele que avisaria em qualquer situação. Numa situação catastrófica dessa, não tem nem ia adiantar avisar, nada. Exatamente. O rover tinha que estar tá lá.
0: Sim.
1: A sonda. Desculpa, o rover, a sonda. É o rover que, tá, né, que a gente é. fala. Ele tinha que estar tá lá. Tinha que estar tá lá acompanhando isso. E aí eu acho que a falha foi essa. Né? Ou seja, eles tinham um navio com toda a tecnologia do mundo. Tinham especialistas dos mais gabaritados. Mas eles não tinham uma coisa essencial, que era a sonda junto com eles. Então... Onde, onde eles pecaram foi nisso, no meu entender.
0: Sim, de não ter esse sistema aí né, junto, né, cara? Tinha, o pessoal estava que será que eles estavam confiantes demais? Por já então, ter descido várias vezes e tal? Talvez
1: era um progresso que eles tinham em mente, né? conforme a coisa, eles conseguissem atingir mais financiadores, mas, enfim, faltou. Faltou porque, n- no fim das contas, por que, que não apareceu logo também nessa né, sonda? Já podia ter. Demorou para chegar a sonda, né? A sonda chegou
0: depois do que, tecnicamente, eles dizem que acabou o oxigênio. O Odisseu... Mas então, mas é porque esse Odisseus aí, que é o que caçou lá, a agenda dele é terrível, cara. A agenda dele não é que você liga pra ele. Mas ele não era único, tinha outros pelo mundo. Não, aí, mas né? lá já
1: tinha. Isso daí foi cedido pelos franceses, né? O, então, o Victor 6.000, O lá. Canadá, né?
0: É. Do canadense. O Victor 6.000 era francês. Então, mas não foi o Victor que encontrou. Quem que encontrou? Foi o Odisseus, que ah, é o outro. Que é canadense. Pertinho, ele é mais. O canadense estava mais pertinho Ele é da linha do Victor ali. Mas é, ah, depois é. eu vi que já tinha vários outros lá, entendeu? Só que o problema é que esse Odisseus aí, é que ele, tem, ele leva câmera 4K é. e ele leva uns, uns holofotes é. muito mais fudido, entendeu? É. Foi quando ele foi lá no fundo e rastreou aí que ele viu os pedaços. É. Esses outros não conseguiram ver. Tinha o Nautilus também, que é um outro desses que mergulha nessas situações, não conseguiu ver... Então, só quando só que esses esses negócios cara são... é a mesma coisa né são únicos e tem uma agenda que não é né é então, é, assim... é um
1: mercado muito restrito muito assim limitado mesmo a gente sabe que que são situações enfim por isso que tem que se projetar a coisa pensando em não dar problema assim tudo tem que ser feito aliás você projeta pensando em todos os, todos os problemas possíveis podem dar, exatamente né? mas quando Esperando sai da linha ali, Exatamente. quando sai da linha, você fala, ele tá à prova de qualquer situação. É. E ali eles implantaram algumas uh, algumas inovações que se revelaram que não foram muito boas, né?
0: É. Ó, o Anuardo de Souza aqui, ó, mandou 5490 para nós. Hum. Marcos, vi sobre o voo de balão para a estratosfera.
2: Hum.
0: O que você me diz sobre essa modalidade? Dá para ver a curvatura da Terra melhor do que o voo de caça? Qual modalidade é mais perigosa?
1: <risos> Bom, sobre esse voo, uh, ele parte lá de uma base americana. Lá no, lá no negócio. É isso que é? É, vai Cês começar. Ah, vai, vai, vai começar. começar agora, é, legal. Vai começar. Esse, você vai numa cápsula igual o homem lá do. Igual o picar. O Picard. Beleza. Né? Você vai num. Não é um, é um bate-cafo, só que mais bonitinho, né? Você não precisa. Igual o Trieste que tinha uma janelinha do tamanho de uma moeda. Não. Tem esse aqui dele? você tem. Como ele chama? Dá é, para mostrar ou não? Então, entra aí, é, Word, entra na, no site da agência Marcos Pontos, é mais fácil. Aí você vai
0: ver. O seu site?
1: Agência Marcos Pontos.
0: Uhum.
1: É. agência Marcos Pontos. Isso, isso. Aí clica aí, ah, aqui. Isso. Aí, aí desce um pouquinho. O que, que acontece? ele tem um momento insano também, né? Hum. Ah, com relação à vista, respondendo a pergunta do nosso dá amigo... Dá para ver a curvatura, o, é o Anuar. Isso Anuar, dá pra ver. obrigado pela pergunta. Desce aí. Desce, desce mais, desce mais, desce mais. Aqui, clica aqui. Vamos lá. Então, tá vendo a cápsula, o balão estratosférico, e aqui o paraquedas, que vai Opa! abrir quando esse balão... Estourar, puff. claro. <risos> e aí você vai descer Cê com a tá maluco. A curvatura aqui é melhor do que no caça, porque no caça você tá vendo a quê? A 22, 23 quilômetros. Aqui você vai ver a 30, 35. Então você vai ver um pouco legal, melhor. É. Um pouco melhor. Desce mais aí. Olha aqui por dentro. Ah, lá, vamos lá, vai lá. por dentro. Isso. Pô, aqui, ó. isso aí é um hotel Olha de luxo, Isso, dá pra clicar aqui. Oh, olha o vidro, como é que é. Bacana.
0: Caramba. Não, é. Isso aí é até um o de luxo. Essa poltrona <risos> não ia sair dela nunca mais, cara. Isso. <coughs> isso. E qual que é a sensação? Você já voou a oh, janela aí?
1: Não, não. Isso aí ainda vai ser implantada, Não, mas eu falo você. Você nunca... Não, eu, eu iria, com certeza. Não, o que eu digo Vamos... assim?
0: Você está uh, colocando, um dos... mas você, você,
1: você testa antes, você vai antes ou não? Então, como representante, eu sempre fico ah. na espera de que surja uma oportunidade
0: ah, de aproveitar. Tá. Ah, é um janelão, hein,
1: cara? Janelão de cima e embaixo. Que legal. Janelão de cima e embaixo. Vai ter um, um banheiro também bem simples e um mini-bar. Então é um negócio. Caramba. Legal. Aí é outro
0: papo, cara. Aí, galera. É vai ter marca no dentro do negócio.
1: É Não, então, só que. É... Ih, aí
0: não vai dar nada. Porque aí os terraplanistas vão falar lá, a galera bebeu, <risos> por isso que viu a curvatura aí, ó. Tava todo mundo chapado. Então, esse passeio é 130 mil
1: dólares. 130 mil dólares? Por pessoa. Caramba. 130 mil dólares. O mig é quanto? E... O MIG 30 mil dólares. 30 mil, 30 mil no MIG 29 é.
0: ou 130 no balão. Mas aqui tem um bar, é hein?
1: bem mais confortável. Imagino. E aqui você vai ficar mais tempo na estratosfera, porque no MIG você fica 5 minutos. Ele faz um voo balístico praticamente. E cai. E aqui não. Você fica ali. né? Você vai subindo. Praticamente você vai, você vai subindo aos
0: poucos. É. Vai tranquilo. tranquilo. Qual será tranquilo. que é o efeito, é o efeito de micro-gravidade,
1: Dá para você fazer um casamento. Olha só as ideias. Se você quiser fazer um que casamento lindo, lá cara. em cima, uma festa de aniversário, uma reunião de empresa, olha as ideias que, que surgem. Enfim, Está aberto para as pessoas, mas só pode levar de 6 a 8 pessoas. Esse aqui está projetado para 6. Essa cabine aqui que eles. 6 pessoas. seis pessoas.
0: Entendi. É. Então, Vocês estão começando a comercializar.
1: Já, já, tá aberto já aí, tá aberto, tá aberto para comercializar. Já, aliás, já tem fila. Já tem fila? Oxi. Pra, ó, é, a gente espera que comece agora início de 2024. Ah, ele não mas, começou a voar ainda. É, não começou. Tá. Já, já acabou, tem só para 2025. Se você quiser comprar hoje, <risos> já não Caramba, tem mais 2024. Caramba, cara. <risos> Olha. Olha só. Mostra
0: mais imagens lá, Cris. Aqui, ó. Como que ele chama? Como que chama esse... esse... É, é Netuno. Netuno? É.
1: Dá uma olhada aí. Ó, tá vendo? Ó? ó como é que ele é. Tá vendo? Ele vai inflando, ele chega a 100 mil pés. 30 quilômetros aqui. Em duas horas. Dá pra ver? É. Ali é o balão, praticamente a, a 50 mil pés, ele já sofre uma anomalia, porque ele vai inflando, Sim. inflando, 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 até, até que chega a hora né? que, claro. que ele abre um furo ali, e você vai só no paraquedas, e aí você desce. Está projetado tanto para descer no oceano quanto em terra. Caramba! E aí ele vai numa espécie de... que nem um paraglide, assim. Sim. Ó, é. ah, ah, oh, são cinco a seis horas de experiência. Cinco a seis horas de passeio. Sendo duas horas lá
0: na estratosfera. Lá na estratosfera. Lá na estratosfera. Mas aí nada de microgravidade, aí é chegado.
1: Não, não, tranquilo. Microgravidade a partir de 80 quilômetros ou voos parabólicos. Então Entendi. Aqui, aqui é tranquilo. Aqui é para você sentar numa mesa, degustar um filé mignon com a melhor, a com melhor, melhor vista artista. do mundo.
0: Caramba, cara. Aí.
1: Que legal, hein? Achou? Esse você tem vontade de ir, ou não? Esse é um dos passeios bem bacanas. Olha lá, tá vendo? Tem uma cadeia... Esse aí é confortável, esse aí
0: é outro papo, né, cara? Não, é
1: bem interessante. Mas também, veja, mesmo os pontos críticos, tem uma janela gigante. Se uma janela dessa não é bem vedada, então, por quê? Tem que ter muita tecnologia, eles pegam esse esse casulo com todo esse material, colocam lá no fundo do oceano, vê se não vaza nada, eles testam tudo para ter certeza que vai dar tudo certo. Entendi. Entendeu? Então, é um material que é estressado, ao limite, para ser avaliado antes de ser homologado e começar a operação. Uma operação.
0: Para ter certeza sim. que é seguro. E ele perguntou qual que era mais... Ah. Como que é? Se era o MIG-29 ou... Então, para ver a vista, com certeza, esse
1: daí é a melhor experiência aí no Netuno.
0: Não, para ver a vista, sim, mas o por questão de segurança, de experiência, como de segurança que é mais seguro que o mig-29. Então, eu
1: penso que o mig-29 é mais seguro porque você tem um sistema de ejeção. Entendi. Então tá ali. Você em qualquer situação a, a tua redundância é boa. Aqui está num paraquedas que ele tem que ser acionado automaticamente, né? Então você depende um pouco do equipamento. Eu, eu acho mais seguro aquilo que você mesmo resolve. A parada eu prefiro, <risos> sinceramente.
0: Ah, que você fala que a ejeção é você que puxa, é né? É você que puxa. Você que decide, você né? você recebe
1: o treinamento. Quando que você pode puxar? Porque você não pode puxar na estratosfera, você não pode ejetar na estratosfera. Tem uma altitude que você tem que ejetar. Então o próprio avião, ele avisa. Você tá na... você vai preparar para a ejeção, ele apita ali, ó. não pode ejetar nessa altitude. Então tem, tem tudo isso, cara. É Entendi. um sistema todo sofisticado de, de sobrevivência ali.
0: O Felipe Falcão mandou aqui, ó. Hum. É... Fala, minha equipe, de Manaus para o Brasil, ver minha, minha pergunta é: você acha que empresas privadas irão dominar o espaço? A NASA pode falir com o turismo espacial? E por último falou que me ama. Tamo junto, Felipe. Opa.
1: <risos> ah, empresas privadas já dominam, né, Sérgio? Já dominam. Acho turismo, é pelo
0: menos, né? É, turismo e eu, eu acho que é uma Ah, mas aí eu tenho é... um ponto, cara. Eu tenho um ponto. É natural, é urgentíssimo a favor da NASA, cara. Hum. Que é, por exemplo, o dia que uma empresa privada fizer algo parecido com uma Void, com um Perseverance, hum. com uma New Horizons que passou por Plutão e tal. Aí beleza, entendeu? Tá. Dominar a órbita baixa, até concordo. Tá. Agora, dali pra frente, sondas espaciais, aí, cara, eu acho muito difícil uma empresa privada investir, por exemplo, o Perseverance hum. foi 3 bi, né? 3 bilhões de dólares no Perseverance, hum. entendeu? E fora que a tecnologia de pouso, por exemplo, em Marte, você vê que a Rússia não consegue pousar, a Europa não consegue pousar, só quem pousa em Marte Chinesa. é a China. China não. conseguiu, ah, de tem. primeira. É só a China e os Estados Unidos. Olha. Então, assim. É, eu acho que assim a óbita baixa, eu acho que vai ficar para as empresas privadas mesmo. Então, mas dali para frente, eu acho que não vai ter como. Então,
1: cara. mas, mas eu, eu acredito na, na evolução. É. Eu, eu acredito que, que o privado vai, vai assumir tudo, cara. Tudo o, porque, até mandar porque, sonda para Marte. O coisa? que acontece? O, o, o governo ele é importante para abrir a floresta. Depois que abriu a floresta, construindo a floresta e. É, é mais só fácil. lembrando pessoal também, cara, que então, a, a, NASA a, teve a SpaceX papel ela só
0: existe por causa da NASA, cara. É. Entendeu? A Na... Ela tem um contrato de 2.5, um contrato de 2, e agora há pouco tempo um contrato de 3. E a NASA assinou um contrato com a SpaceX, sem a SpaceX nem ter um foguete. Né? Então. então. Quando... Porque o pessoal, quando a gente fala privado, o cara acha que é só o Elon Musk que tá ali com o dinheiro. Não é. A NASA põe muita grana nesse negócio. Então, o russo ainda é tudo estatal. É o tudo chinês, estatal, exatamente. né? Exatamente. Mas... Não, mas a China tem muita empresa também. É. Eles estão testando até, vou, aqueles reutilizáveis lá e tal. Lembra é só outro dia aí de uma, de, uma, de uma empresa chinesa.
1: Você já ouviu falar na Anoshi Ansari? Qual? Anoshi Ansari. Já ouviu falar? Cara, eu falo que essa mulher foi a praticamente abriu todas as portas do mercado privado no mundo espacial e quase ninguém conhece é, essa eu moça. eu não conheço, não. Ela veio duas vezes para o Brasil, uma das vezes eu palestrei junto com ela. Ela estudou na mesma classe que o Marcos Pontes, lá em Star City, em Moscou. E ela é uma bilionária iraniana, enfim, ela mora num iate. Num ela mora no iate. Ela não tem, ela não tem não casa Não tem casa fixa. Uhum. Ela, cada dia ela está num porto no, em algum lugar do mundo. Beleza. A moça está a moça em outro patamar. E a Nochansari foi a quarta turista espacial e a primeira mulher. Ah, sim. Então ela voou com uma Soyuz, Na época ela pagou 20 milhões de ah, dólares. Ah, sim. Eu sei é ah, que eu não sei falar o nome dela, mas eu tô é, ligado quem é. É uma iraniana. Hoje sim, ela está ela é naturalizada americana. Uhum, tô ligado. E... E, enfim, foi muito legal que ela veio para uma palestra totalmente gratuita para gen- jovens carentes aqui no Brasil. Lá na... quem trouxe ela foi o professor Marcelo Souza, de Campos de Goitacazes. Sei grande Marcelo, obrigado, tá claro. É, tá? E é muito legal, enfim. É... Tem essa amizade com o Marcos Pontes. Então, essa moça que quase ninguém conhece, Foi ela que patrocinou o Ansari X-Prize. Você sabe o que é o Ansari X-Prize? Não, fala aí. O Ansari X-Prize foi a primeira competição espacial, que se tem notícia. Ela, privada, depois que ela voltou do espaço, falou assim, pô, isso aqui não pode ficar para bilionários. Ela patrocinou para democratizar o espaço. Ela falou, eu quero só pequenas empresas participando... E eu vou dar um prêmio de 20 milhões de dólares, mesmo que eu paguei para ir para o espaço, eu vou dar um prêmio. Foi o precursor da, da, do
0: Lunar, Google Lunar X-Prize?
1: Não, ela... Ela, ela Ansari, foi antes? Ansari X-Prize, foi antes. Tá. Tá, foi em 2000 e, 2001 ou 2004? Agora não tenho certeza. 2001. Depois eu verifico isso daí. Ansari X-Prize, verifica quando foi. O prêmio era para a primeira empresa que conseguisse lançar uma espaçonave low cost, ou seja, de baixo custo, levar uma pessoa ao espaço por 100 mil dólares o voo. Numa época em que você pagava 20 milhões de dólares um voo, o assento. E ela queria estimular pequenas empresas a entrar e não ficar só presos a grandes empresas como esses caras aí, gigantes, Boeing, Lockheed, todo mundo que é que estava naquele setor nesse instante. E aí a partir desse prêmio, quem ganhou foi o Bert Rutan, que criou a Spaceship One, que foi o precursor da Spaceship Two que eu estou indo voar agora. <risos> então praticamente não só ela contribuiu com o nascimento da Virgin Galactic como ela criou com, aparecer vários caras, como o próprio Elon Musk, uhum. que nessa época eram caras que nem imaginavam investir nessa atividade. Mas o concurso dela estimulou as pequenas empresas a entrarem nesse ramo e entrar o privado de vez na área espacial. Então ela foi o primeiro, digamos, é, a primeira chama ali que nasceu de sair dessas empresas que já eram mega gigantes e as empresas menores começarem a atuar e hoje a gente tem um mercado gigante assim, sim com Mais de centenas de empresas atuando nessa área quem foi a precursora foi a Noor Shansai. uma mulher iraniana e que foi era turista espacial e ela que Começou, proporcionou, né? proporcionou tudo, isso daí. tudo isso aí então dali nasceu a Virgin Galactic dali nasceu a Blue Origin todas elas nasceram ali em 2004 isso veio dessa competição. de Empresas que começaram a se juntar, se unir, tinha muita gente habilitada, poucas empresas atuando nesse cenário. O que ela fez? Conseguiu pulverizar com várias pequenas empresas trabalhando conjuntamente e nasceram uh, empresas como essa. Não é. A Blue Origin é verdade. Em
0: 2006,
1: ela foi para o espaço. 2006 foi quando ela foi para o espaço. Mas o concurso é... É, é, Ansari X-Prize X-Prize se escreve é, Estou vendo,
2: um... ah, vendo aqui uma biografia dela no... Na própria X-Prize Isso X-Prize.
1: Então, tinha um cara também que, que se uniu com ela Que é o, o Peter Diamonds Sim Que é o, um cara que também É um Grande especialista e apaixonado pela atividade espacial. Ele, ele é o cara de relacionamento é, foi área. em 2004. Ó. Em 4 o de 2004. outubro de
0: 2004, a X-Prize capturou a atenção do mundo. Isso. Oferecendo 10 milhões no Insider X-Prize. Isso. maior prêmio da história. Isso. Para a Mojave Aerospace Ventures e seu Spaceship One. Spaceship Liderado pelo burt Rutan. E esse Spaceship One hoje está...
1: É... No museu lá em Washington, que é o Smithsonian Airspace, para quem quiser ver, logo que você entra, você passou pela porta de entrada, você olha para cima, está o Spaceship One uhum. pendurado ali. Né? Que foi a primeira ele nave. Foi da origem. Também né? de liga de carbono tal, não sei o quê. O Richard Branson viu as habilidades, a competência do cara, né? o cara ganhou a competição, esse cara, quero é bom, ele para mim. Claro. Aí ele criou a Spaceship Company que a Spaceship Company, enfim, acabou,
0: acabou construindo
1: virando, né? as espaçonaves da Virgin Galactic.
0: Legal demais. Então
1: tá aí, o início de tudo, foi uma construção. O né? ah, né? Richard Branson já era um cara muito disruptivo nesse cenário. Antes de ir para o cenário espacial, ele era um cara muito marqueteiro, que já queria dar a volta ao mundo num balão em 180 dias. Ele criava umas coisas muito loucas também que era um aventureiro nato, né? Um claro. explorador, um cara assim que, que ao mesmo tempo que ele trazia uh, esse mercado de entretenimento, ele apoiava soluções tecnológicas inovadoras e, e de preferência ecológicas. Então ele patrocinou o primeiro avião a dar a volta ao mundo sem reabastecimento. Sem né? Então foi um avião patrocinado pela pelo grupo Virgin. Então, ele era um cara que estava sempre atento às inovações. E aí, quando apareceu o Rutan que venceu lá a competição, ele falou, opa, é você que é o cara que vai fazer a spaceship que vai Não, é amanhã certo. decolar e a gente vai ver, então, meio-dia.
0: O Robson Gomes aqui mandou vir, então, falou, fala, turma boa, sempre muito bom assistir vocês falando sobre temas incríveis. Será que esses passeios, um dia, serão acessíveis para a, fa- a faixa da classe média? foi de vocês. Com certeza,
1: com certeza.
0: E, para isso,
1: existem aqueles que são os financiadores, que eles estão aportando os seus recursos para coisas que, a princípio, custam caro, digamos que não temos uma linha de produção, não temos moldes suficiente todo o projeto é, é, é muito uma fase inicial, mas, a partir de que... Outros e outros financiadores, outros turistas, outras pessoas, entidades civis, particulares, privadas, grupos, comecem a mecanizar esses processos e transformarem eles cada vez mais correntes e vão ter melhoras de performance, de material, de motores, combustível, enfim, tudo isso vai ganhando escala a partir do momento que a gente começa então tornar acessível para pessoas, inclusive da classe média. Com, foi assim com a aviação, né? Quando o Santos Dumont fez o primeiro 14bis e aí começou uma linha de escala. Na década de 30 já tinham aviões que levavam 12, 18 passageiros. Hoje já temos caríssimos, uma, é lógico, né? Na época caros, né? Hoje você só não voa se você não quiser, porque você compra uma passagem aí para um, pode ser um voo curto mas tem passagens aí de 300, 400 reais que você pode dividir em 12 vezes, né? Então... Não, não, não tem nem dúvida. A A linha aérea se tornou acessível, era extremamente para poucas pessoas, né? Muito tempo atrás. E vai acontecer o mesmo com atividade espacial, experiências inusitadas como esse balão estratosférico.
0: Não, eu também acho. Agora, para os outros, por exemplo, explorar um planeta, por exemplo... Tirando, assim, o Elon Musk, que o Elon Musk tem a ideia de colonizar e descer e tal, não sei o quê. Mas agora mandar um rover e tal, o dia que essas empresas olharem para o lado científico, só científico da coisa. Que eu acho que o que vai acontecer vai ser isso, entendeu? A NASA vai ficar cuidando dessa parte pesada e científica, Hum. e explorar e saber como que formou um planeta e tal, e não sei o quê. E a órbita baixa até talvez até a lua, um pouco assim, as empresas privadas acho que vão dominar com um apoio muito fodido da, da, da Ó, NASA também. Eu,
1: eu, eu vejo assim, a minha visão de futuro é a NASA vai ser uma espécie de conselheiro. Hum. Vai ser tipo uma ONU hum. da vida. Mas esse mercado vai estar tá recheado do, do privado, do empreendedorismo, de atividades, enfim, é, de dinheiro, capital, da iniciativa privada. Então, é... Eu vejo que é como o caso da Lua, que você explica várias vezes. né? A gente não voltou para a Lua porque não tinha nada. Sim, 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 Hoje sim, sim. a gente sabe, sabe que, que tem. Tem, muitas, tem muito potencial. Então, a, a empresa que vai construir a base lunar é a empresa que vai extrair a água das como crateras, assim? o Hélio 3, enfim. é Essas empresas que vão dominar ali, que vão montar bases e, quiçá, cidades na né? Lua. Eu, eu vejo assim, e a, a, a NASA seria como Ficando se fosse. Ali por um, trás é, só uma, uma, criando regras, processos, como fazer, como não fazer, como é hoje a ONU. Sim. Né? Um
0: conselheiro. E não tem risco da NASA falir, não, cara, porque a NASA não é uma empresa. A NASA <risos> vai falir, a NASA vai falir porque ela não é uma empresa. É. Cara. Se ela fosse empresa, tudo bem. É. Tem pergunta aí, Cris? Não, tá legal. Ó, tem aqui o, o Esdras, mandou cincão. E ele falou assim, boa noite, a live é. da Terra vai ser feita ainda. Tá esquisito, vai ser feita. É. Eu sei, a galera tá, tá pensando que eu não quero mostrar as verdades da Terra pra vocês? É. Claro que quero, vou mostrar. Mas é. vamos programar isso aí, tá, cara? É que eu tive um problema minha sexta-feira e não pude vir. É. Tá? Lá em casa tá sem internet, passei por uns problemas e, <risos> e Então não, não, não teve lá. Mas teve live hoje pra membros. Aliás, deixa eu dar um recado aqui, ó. Sábado e domingo tem o meu, o meu congresso, que é o Congresso de Geologia Planetária com meus alunos da pós entendeu? O congresso vai ser feito aqui em São Paulo ele não é aberto ao público, é só para os alunos. Mas, se você é assinante do Space Today Plus Premium, 29 por mês, que lá tem um monte de outras coisas, ou assinante aqui, membro do canal, se você virar membro agora, no sábado e no domingo você vai poder assistir as lives, os trabalhos sendo apresentados, tem muito trabalho legal, os alunos mandaram bem pra caramba e vai ser muito interessante, primeiro congresso brasileiro de geologia planetária, tá, não é fraco não, cara. vai ser legal pra caramba, então você virou membro aqui, você assiste, se virar membro premium lá no Space Today Plus, você também assiste e vai ser demais, tá, vai ser legal pra caramba e vai, vai rolar sim o um negócio da, da, da Terra, viu, pode ficar tranquilo, tá o Pessoal fica achando que eu estou querendo esconder. Macão, você não viu a Terra Redonda? Já, eu você vi, viu, pô. Viu, eu vi Eu fui para a e eu vi. Não falar, não precisa falar nada. Acabou. Eu vi, acabou. Refutado, todo mundo aí refutados, viu?
1: Mas o povo invade lá meu YouTube para dizer olho de peixe, olho de peixe. Tudo é olho de peixe. Aqui o
0: livro aqui, a foto é. aqui, ó, que eu vi lá. Tudo é olho de peixe. Muito é. bom, Macão. Deixa aí suas credenciais para galera, onde que o pessoal te encontra. o o site, tudo aí, deixa aí tudo para a galera aí. Obrigado pelo espaço. Tem 2.956 pessoas assistindo a gente aí, ó.
1: Um salve para todo mundo aí que está assistindo, acompanhando até essa hora. Legal demais aí saber que tem gente querendo se envolver e aprender mais com a ciência. Meu, fantástico o teu trabalho aí. Está de parabéns, Sérgio. Então, pessoal, quem quiser me seguir, me acompanhar... Na, nas redes sociais, o meu Instagram é Marcos R Palhares. Se você digitar Marcos Palhares, infelizmente você vai cair no meu homônimo, tá? Então meu Instagram tem um R mudo ali no meio. Aí você vai ver uma foto parecida com essa aqui. Que é a capa do meu livro, O Céu Não é o Limite. Quem quiser se aprofundar na minha jornada, entra lá no site. Olha lá. Oh, vamos mostrar aqui então. Aqui, ó. Oh. Olha que legal, ó oh, como brilha a capa. Oh. É um almanaque aqui todo especial, tá vendo? Vamos lá. Vai, vai ampliar? Opa, que legal, hein, Cris? Aí vai dar um destaque, hein? ver bem, ó. É, tá vendo? Tem um título todo holográfico aqui. Então isso aqui sou eu voando no caça, eu conto como é que é quebrar a barreira do som, como é que é ver a terra lá do alto, na estratosfera, ver a curvatura, ver. tá ali numa janela para o espaço, tá aqui. Conto da eclipse bacana que eu assisti. Enfim. Como minha vida mudou, hoje eu estou aqui com o Sejão, não é por acaso, né? Eu acho Pô, que nada é por é acaso, isso. né, Sejão? <risos> então, o meu livro você pode encontrar pelo meu site, que é o marcospalhares.com.br. Lá eu consigo fazer dedicatória, tá? Boa. Se não quiser, pode comprar nas livrarias, fica à vontade, tem na, na Amazon também. Aliás, tem no site do Sejão, não tem? A venda no no teu... Tem,
0: lá na na spacetodaystore.com Tem lá também, você encontra o livro do do Marcão lá também
1: spacetoday.com spacetodaystore.com, isso aí E aí eu queria deixar só mais um recado né? Hoje eu estou fazendo um documentário de Santos Dumont com o pessoal da Brasil Best Institute Eles são patrocinadores A gente vai falar dos 150 anos de Santos Dumont que esse ano é o ano de 150 anos de Santos Dumont quem está patrocinando é o pessoal do aero por trás da aviação. também. Legal, já estiveram né? aqui, já teve Conhece, aqui. Fernando claro. Bortoli,
0: Fernando, legal pra é, caramba. Ele é o editor. Ele é, de, ele é, ele é da, da área do audiovisual, né? E tudo. Ele Isso, manja pra caramba. É, é um cara que manja muito de aviação.
1: A gente está junto gravando aí esse documentário. O pessoal da faculdade monitor. Quem quiser qualquer desconto, entra lá, fala que viu aqui no Sejão. Tá? Vai conseguir o desconto. E o pessoal, então, da Brasil Best Institute. Queria deixar um alô para todo mundo aí que assistiu a gente. Muito obrigado por estar aqui. Tem agência tem muito feliz também, né? Ah, sim, claro. Pô, entra lá no site. A gente falou bastante aqui da agência Marcos Pontes. A gente tem incríveis experiências. Experiências para uma vida... Olha, tá eu costumo dizer assim, você quer zerar a vida, <risos> entra
0: lá e participa de todo o portfólio que a gente vende, que você vai zerar a vida. E nós vamos convencer é. ele aqui, e nós vamos convencer ele aqui a mandar levar a gente lá para o Ice Cube. Opa! Lá para o Observatório, então, lá na Antártica. Então, já temos um cliente, agora dois, então? Dois,
1: dois clientes. Fechou. Pode
0: anotar aí, ó. Vamos abrir ó. um
1: convênio lá com
0: ele. É Antártica, ou seja, vamos pesar na Antártica. Quebramos uma teoria. Segunda teoria quebrada, vamos ver o sol da meia-noite. E ainda vamos ver um observatório lá na Antártica, então, cara.
1: Olha, ah, tá vendo? e a gente tem agora em agosto a viagem lá para Atacama para ver o observatório lá do Paranal. Quem Legal. quiser conhecer os observatórios astronômicos lá no Chile, a gente tem um convênio com eles. Tem a chuva, de vai ser durante uma chuva de meteoros, isso que é bacana também. Então, além do, do observatório, você vai poder olhar para o céu ver aquelas faíscas, né?
0: Legal pra caramba.
1: enriscando assim, o céu. O melhor céu do mundo é o céu do Atacama, Sim, do deserto do Atacama. É, então, tudo isso aí, esses posts que eu tô vendo é aqui, o pessoal. É pena que lá. o pessoal não tá vendo, mas é, o céu de lá é fantástico. É uma obra-prima, é uma obra de arte né, do universo.
0: E também vai ter
1: um eclipse em outubro.
0: Temos eclipse em outubro, que vai cruzar aí, vai entrar lá pelos Estados Unidos, vai descer pelo México, vai entrar na Amazônia, cruzar o Nordeste inteiro, vai sair lá. Pô, é uma faixinha, galera, entre Natal e João Pessoa, você pegar essa faixa aí, é onde vai passar o eclipse. Olha lá, anular. Então, a
1: gente tem grupos em outubro para assistir a eclipse, tanto no México, lá em Yucatán, que vai ser, assim, exótico demais, você vai ver a eclipse lá, junto das pirâmides lá, Maias e astecas lá, vai ser fantástico isso, né? E, e existem até, tem um filme que chama Apocalipto, você já assistiu esse filme? Já, então, se você assistir esse filme, você vai entender do que eu estou falando. Esse filme é sensacional, com o Mel Gibson. É, assim, um enredo maravilhoso. É um dos melhores filmes que eu já assisti, Apocalipto. E aí a gente vai levar grupos para lá e também para Natal.
0: Boa. Tá? Vamos tá aí. Desse. Muito legal. Valeu, Marcão. Sensacional, Valeu. Sensacional, cara. Obrigadão. Eu que agradeço aí o espaço. Aí. <risos> que é isso. Eu que agradeço aí ter vindo aí. Papo muito bom, enriquecedor. A galera que falando que adorou. Aprendi pra caramba. É isso é. mesmo. Lembrando, galera, amanhã, dia especialíssimo, hein? Voo da Virgin, que nós mostramos aqui, meio-dia. Uma e meia, anúncio do Nanograv. Será que nós vimos aí, ouvimos algum ruído do Big Bang? Ou foi dois buracos negros supermassivos? É isso aí. Façam suas apostas. E logo depois, anúncio do Ice Cube. Que se é um anúncio do Ice Cube, com certeza nós detectamos neutrino. Que é uma coisa que é muito difícil de detectar. Então amanhã fiquem ligados. Amanhã à noite não teremos Ciência sem, sem Fim, porque eu estarei lá no Grande Vilela. Estarei lá no Vilela com o Edson Boaventura. O Vilela, cara, ele é todo do debate, né? Mas ele colocou lá. O debate entre o quê? Porque eu sou meio ufólogo também, já fui, né? Então não tem debate. Vamos lá conversar com o Edson Boaventura Quem é membro? Eu contei uma curiosidade lá na live de membros pra galera. É, então, amanhã eu tô no Vilela, conversando com o Edson Boaventura. E sexta-feira. O grande Cariane e o Balestrini estarão aqui e vai ser legal pra caramba. Tenho certeza que a galera vai trazer as dúvidas aí. Sajão? Também é legal quando o pessoal virar membro depois, vocês vão conseguir assistir as lives antigas. Claro! As lives pra membro vão ficar gravadas lá pro Espaço Pra Membro. Então, se você entrar como membro agora, você vai ver o que eu falei na live antes aqui. Sajão,
1: depois de... Tantas pessoas com quem você já falou, você ainda não acredita que exista vida no universo além da nossa?
0: Não, não vida existe. Agora, vida, sim, inteligente. É evoluída, inteligente? Não, acho que não.
1: Mesmo você. Eu vi uns vídeos teus até daquela fórmula, como é que é a fórmula de Bhaskara Universal? Como é que é o nome daquele? Ah, de Drake. Drake. Equação de Drake, é claro. E aí? Não, mesmo, assim,
0: mesmo assim? Mesmo assim. Mesmo assim? Mesmo assim, cara. Tá? Cada dia você é mais que difícil.
1: sabe como esse universo é grande, <risos>
0: você até uma hipótese probabilística, pequena que seja, você sabe como é que funciona? Cara, assim, não. De... Pro, proba- probabilisticamente, lógico que pode ter, né? Mas eu acho que são a vida, do jeito que a gente conhece aqui, cara, são tem um número de variáveis para ela existir. Sim. E a gente nem sabe quais são todas as variáveis. Sim. Entendeu? Sim. então para isso aqui se repetir desse jeito tem que ter uma lua grande uma estrela igual ao sol, um planeta rochoso com atmosfera ah
1: tá, peraí, então você mas você acredita em vida inteligente além da nossa só que não igual o nosso design não, eu acho design. que vida inteligente é só a nossa
0: eu acho que não tem outra
1: tipo aquele filme A Chegada que tem aqueles, ah, aquelas não, não. lulas então, assim não. Que, que chegam não, aqui não. Com... lula é inteligente não é né cara Ué, eles têm cérebro
0: maior que o nosso, pô. Até o golfinho. É aí que é é o lance, né? Então, aí com o Douglas, a gente chegou nessa... Aí que é aquele negócio. O que que é uma vida... O galante? Você falou com o galante... Bactéria é uma vida inteligente? É, ué. Porque ela se organiza, ela se reproduz, ela... Então, aí é que tá. Esse lance do inteligente é que que mata. O que que seria uma vida inteligente? A abelha é inteligente? Ela,
1: ela se propõe a fazer o trabalho dela e faz muito bem né? é, então você fala, então, a, aí a gente é que... sabe que o design dela para voar é péssimo <risos> mas mesmo assim ela consegue voar
0: então aí tem o pessoal é. que fala assim ah o polvo, a lula né o povo é um bicho inteiro. o pessoal fala pois bicho é inteligente tal que aí entra nessa discussão do que é, do que seria inteligência né ah. então aí é, aí é um outro papo Pô, aí pode ser pode mas aqueles bichos é, amanhã você
1: vai estar com bo... boa aventura Boa. Ele vai falar dos hominhos de olho grande ah, não, ali, não, não, e aí você vai ficar... Aí Não tem.
0: Você vou falar para ele que não você tem, Você vai cara. tirar,
1: vai tirar com ele, então. Não,
0: vou tirar, não. Vou falar, <risos> cara, eu... ah, traz a foto do Dilma um aqui, cara. Agora, não tem.
1: <risos> <risos> tá certo. Um abraço então pro Boa Aventura. Dá um abraço.
0: Mas vai ser legal. Vamos lá, então, amanhã no Vilela. Estarei lá em sexta-feira, Cariane Balestrini aqui, que vai ser legal pra caramba. Virem membros. Amanhã de histórico. E vai ser legal pra caramba. Muito obrigado a todos que compareceram aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Marcão, de novo. Sérgio, Saulo. termina
1: comigo aqui. O céu não é o limite. Vai lá. Juntos. Ó. Pessoal, céu não é o limite. O céu Valeu. É o limite. Show.